0: Et boum les gars, bienvenue dans un nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général, saison numéro 5, on n'arrête pas le progrès, on a aujourd'hui un Human Beatbox intégré pour sortir des génériques inédits, son nom c'est David, le Nouvelge David, comment ça va
1: Bonsoir, c'est le deuxième podcast en deux jours C'est la fête, je euh, suis toujours choqué qu'on soit à la cinquième saison Je ne savais pas que tu avais cinq saisons
0: bah écoute, si, j'ai 5 saisons de qualité très inégale, euh, je dois bien te le dire. C'est-à-dire que quand j'ai interrogé Christian Galli, qui était l'un de mes premiers invités pour le podcast, il avait 40 ans. <rire> et aujourd'hui, il va faire les games en, en plus de 60. Euh... Ah bah non, il fera, il fera pas. C'est pas bien. Euh,
1: par contre, j'étais euh, où, moi, dans toutes ces saisons-là Parce que tu m'invites que dans la cinquième, du coup.
0: Ah, c'est pas vrai. T'étais présent dans la quatrième. Je rappelle pour les fans du Shaker Show que si vous creusez un petit peu dans les profondeurs, vous trouverez des commentaires de certaines épreuves des games avec... Euh, de nouvelles avec moi enfin bref quoi qu'il en soit c'est la cinquième saison du shaker show et il est temps pour moi comme d'habitude de remercier mes sponsors et le premier qui fait son grand comeback c'est mon f... c'est mon sponsor officieux au sein du shaker show il vous a sans doute manqué mais écoutez bien son nom ah c'est la fameuse fitted ok la fitted parfum citrus medley qui fait son grand retour comme sponsor officieux du podcast. Je le rappelle pour ceux qui n'y croient pas, mais le fited est un fruit qui pousse sur le fitedier. Bref, quoi qu'il en soit... Si vous aimez la limonade fonctionnelle, et bah vous savez que c'est ce truc-là que vous devez boire. Et puis comme ça, vous, vous rendrez un, un fier service à ma poteau Jeanne qui se reconnaîtra et à qui je souhaite bien la bienvenue dans ses nouvelles fonctions. Plus sérieusement, mon deuxième sponsor officiel, celui-ci, mon partenaire depuis maintenant plusieurs semaines, bah c'est Wodengo. Wodengo, si vous ne les connaissez pas, je le dis, je le répète, c'est non seulement l'une des meilleures marque d'équipement pour l'entraînement fonctionnel mais c'est aussi ok, une marque française faite par des passionnés qui eux aussi euh, se reconnaîtront et qui produisent des produits qui sont testés du côté de Perpignan par quasiment aujourd'hui un vétéran de la communauté CrossFit et son nom c'est Guillaume Manua, l'un des plus euh, gros athlètes de l'histoire de la communauté CrossFit francophone et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à produire aujourd'hui du super équipement, des maniques, des genouillères, des ceintures donc bref, si vous avez envie euh, de vous entraîner en sécurité comme jamais, de garder des mains tellement douces parce que même après 200 barres muscle up grâce au power grip et ben bah vous serez incapable de vous faire des cloques et ben bah vous allez prendre vos produits directement sur www.wodengo.com et pour vous remercier de votre fidélité envers le podcast et ben bah quand vous sortez vous tapez shaker 15 et ça vous fera 15% de réduction ok sur euh, bah tout votre panier de produits il n'y a rien qui va dans ma poche c'est que pour vous les auditeurs du shaker show donc les gars profitez en
1: à quel moment tu décides que tu passes d'une saison à l'autre
0: euh, c'est septembre ah
1: d'accord Okay, j'apprends un truc.
0: <rire> et en tout cas, ce soir, euh, même si c'est parfois notre habitude, croyez pas, on va pas être dans un euh, monologue ou un duo, un ping-pong verbal entre euh, David et moi. Euh, j'ai la chance d'être ici aujourd'hui à Bandol, à CrossFit Bandol, parce que si vous écoutez le podcast régulièrement, vous savez qu'on y a donné une formation euh, au WE Coaching. C'est une des interventions qu'on fait avec David dans les box, et donc avec moi, j'ai pas... En plus de David, un mais bien deux invités. Ok, J'ai avec moi le honneur de cette structure qui s'appelle Stéphane. Steph, comment tu vas gros
2: Salut l'équipe, ça va nickel. Je de deux jours de formation avec vous les gars. C'était vraiment la folie. On s'est régalé et on est heureux.
0: <rire> vous, sentez le, vous sentez, le bonheur dans sa voix. Est-ce que vous sentez le bonheur dans sa voix Ok, il s'appelle Stéphane. Son surnom, c'est Stark. J'ai jamais vu un mec tellement fan. Okay, d'Iron Man de toute ma vie, même en dessous des chaises, dans la partie un peu chill de sa box, entre un bouquin de Jujitsu et un exemplaire du Level 1, et bah vous avez une bande dessinée euh, sur Iron Man. Ok, avant qu'on continue, Steph, est-ce que tu veux faire un peu de culture générale autour du coup de Tony Stark et d'Iron Man
2: euh, D'ailleurs je crois que c'était la, la date, euh, hier c'était la date officielle où Tony Stark est mort dans l'univers dans Marvel et je pense que pour ça on peut faire une minute de silence avec les auditeurs.
0: On peut faire une minute de silence ou je peux améliorer ta culture G, de quelle couleur est, est Iron Man euh, d'un point de vue original dans la BD Rouge. Ok, rouge, orange. Rouge, orange. Ouais, ouais rouge, orange. Ok, et c'est un personnage ouais. qui a commencé à apparaître dans la bande dessinée dans les années 70-80 si je dis pas de bêtises. Et à l'époque aux États-Unis, l'orange, eh ben il faut quand même savoir que c'était la couleur représentative des gays, ok. Donc, il y a, et oui, il a de fort, il a de très fortes chances qu'en fait Tony Stark soit le premier personnage de bande dessinée de Marvel en fait gay, okay et qui soit vraiment, euh, qui a été dessiné dès le départ en, pour un petit peu être appealing pour la communauté homosexuelle masculine notamment. Et donc même le côté genre tout le côté appara toujours à traîner avec des nanas et ci et ça, eh ben, c'est peut-être d'après certains fans qu'une couverture okay, pour un petit peu dissimuler la sexualité véritable de Tony Stark. Aïe,
3: aïe, aïe, dur,
0: oh, Non, ben bah, c'est pas une question de changer, mais c'est juste pour vous dire que c'est cool. Voilà, bon, on peut en apprendre tous les jours. Et donc avec moi, j'ai Steph, mais j'ai également l'un des entraîneurs qui est resté avec nous pendant deux jours et qui n'a pas démérité. Okay, son prénom, c'est Loïc, son surnom, c'est Nomade. Mais après ces deux jours, je ne sais plus si je dois l'appeler Loïc ou Nomade, mais quoi qu'il en soit, comment tu vas
3: euh, ça va très bien, très content d'avoir passé ces deux jours euh, en compagnie de deux de excellents formateurs qui se sont déjà présentés, euh, donc euh, vraiment euh, ravi de toute cette formation et de, de tout cet enrichissement au niveau euh, coaching qui euh, par la suite euh, m'apportera beaucoup et me fera développer un petit peu mon coaching. dans le. Le Donc vous avez compris l'objectif
0: de ce podcast, ok On a pris des mecs en formation deux jours, on les a bourrés de l'exomile et de pain total, et ensuite de force, on leur demande de complimenter ce qu'on a fait avec eux pendant ces deux jours de boulot, ok Eh hey nomad, franchement c'est cool de, de nous complimenter comme ça, merci. Sache que vraiment, blague à part, c'est un plaisir de passer ces deux jours avec vous. Mais quoi qu'il en soit, l'objectif de ce podcast, c'est pas de faire l'apologie de ce qu'on a fait ensemble, ok Chez pour ceux qui étaient pas là, et chez pour ceux qui n'ont pas encore fait cette formation, David et moi, on sera toujours là de toute manière à votre disposition. Mais l'objectif c'est vraiment plutôt De faire un petit peu De dresser des portraits okay, De gens qui sont investis finalement Dans le crossfit Aujourd'hui on est hyper heureux On a eu l'occasion de passer deux jours avec vous Donc on s'est rendu compte encore plus davantage De cette implication J'ai dit en rigolant que Steve c'était un fan euh, entre guillemets de Tony Stark et d'Iron Man mais je veux dire si un jour vous êtes du pa de passage du côté de Bandol, Toulon, Fréjus, Sanary et, et toutes ces, toutes ces villes là, je veux dire il faut vraiment se pointer dans la box pour comprendre c'est un univers ici de ouf avec euh, des fresques, euh, des figurines, je veux dire que c'est à mon sens... C'est un endroit qui est aussi culte que Crossfit Gijan. Je ne sais pas si un jour tu as déjà eu l'occasion d'aller à Gijan, qui est proche de Montpellier. Mais c'est aussi un endroit où vraiment c'est un univers. Tu vois, au même titre que Culture Fit à Toulouse, où vraiment les honneurs ils ont créé quelque chose un peu à leur image. Et c'est un peu le cas ici. Et c'est assez dingue. Et donc les premières questions elles vont être pour toi, hein, Steph. Euh, J'ai envie que tu racontes si, si tu es chaud. Dans un premier temps, déjà ta découverte avec le Crossfit. Comment ça se fait que tu sois tombé dans la, dans la marmite quand tu étais petit
2: euh, en fait ma découverte avec le crossfit elle vient des arts martiaux et des sports de combat à la, à la base je voulais rentrer à l'armée pour servir tout ça dans les forces spéciales et du coup je me suis mis euh, à la boxe pied-point aux arts martiaux j'ai fait du k et euh, un jour j'ai un collègue du club qui m'a dit à l'époque euh, Steph tu connais le crossfit je dis non il me dit bah va voir sur Youtube et je suis allé voir je tapais crossfit sur Youtube j'ai vu des machines des guerres qui montaient à la corde qui tiraient des barres qui étaient euh, incroyables et je lui dit ah ouais c'est comme ces gars-là que je voulais être, parce que je faisais un peu de compétition et je voulais être euh, plus performant, plus endurant, avoir une meilleure récup, etc. Et du coup, j'ai fait une séance, de, une séance de crossfit, à crossfit si fort, et euh, je me croyais sportif. Je faisais des pompes, euh, je courais, je montais des escaliers, bref, la prépa de boxe, je me croyais vraiment sportif. J'ai fait un petit wad à me rap 8 minutes. 10 kettlebell swings à 12 kilos, 10 burpees, le coach il m'a dit le plus de tours possible et j'avais pas de notion de pace ou quoi que ce soit et je me suis envoyé. Je crois que j'ai tenu 3-4 minutes et après j'avais envie de vomir. Et du coup, de base, je suis un mec humble avec les arts martiaux, mais là, ça m'a vraiment encore remis un... Je
0: passais de dame là, dépressif. <rire>
2: <rire> ah ouais, j'ai fait assez ça en fait, la vraie intensité, c'est ça, le vrai, le vrai niveau de, de sport et... J'ai pris une claque et ça m'a vraiment inspiré motivé pour devenir une meilleure version de moi-même, un meilleur athlète du moins. Sur le moment, c'était plutôt pour performer sur le ring. Et au final, bah, je suis tombé dedans, quoi. je suis tombé amoureux du process, je trouvais ça cool. Et, euh, et après, voilà, j'ai fait un petit chemin.
0: Hey, J'aime bien cette expression « je suis tombé amoureux du process » parce que moi aussi, j'ai des sports de combat de base. Et, euh, et franchement, jamais j'aurais pensé lâcher pour, pour du crossfit ou pour une activité entre guillemets de, de fitness. Et, euh, et c'est vrai que je vois un petit peu ce que, ce que tu veux dire Parce que dans, dans la répétition des hauts On a vraiment cette sensation euh, d'avancer Et c'est pas qu'on aime moins les sports de combat Enfin du moins pour mon cas Mais c'est qu'à un moment donné tu te dis mince, Si je vais faire un sparring aujourd'hui ou un cours Je vais avoir des bleus sur les jambes et sur les bras Du coup je vais avoir mal Donc quand je vais aller woder, je vais avoir un peu plus de mal à performer Et j'arriverai pas à faire mieux que ce que j'ai fait la dernière fois Et du moins moi dans mon cas C'est ça qui petit à petit m'a fait un petit peu lâcher parce que j'avais le sentiment que je progressais peut-être un petit peu moins dans ce qui était avant ma discipline de prédilection. Et je me disais, ah, c'est gâché d'aller m'entraîner pour ne pas progresser, alors que je pourrais aller faire du crossfit et en fait euh, devenir meilleur. Qui c'était les coachs que tu avais à l'époque euh, à Sifour ou le coach principal que tu avais à Sifour euh,
2: Les coachs principaux, je crois qu'il y avait Thibaut Thomasin à l'époque où il était à Sifour. C'était en 2013, avant qu'il qu aille à Flux, je crois, de souvenir crossfit Flux à Toulon. Qui ouais c'est ça, qui vient du rugby, je crois que ça n'existe plus maintenant. Et après il y avait Guillaume Guillou aussi qui m'a fait, fait un road et, euh, et après je crois que c'est tout J'ai fait 6 mois là-bas J'ai eu une, une fracture de fatigue Tellement j'étais en surentraînement Je faisais trop de trucs Et après j'ai fait partie de ces gens-là qui, qui ont arrêté le crossfit parce que c'était trop cher et Au début je ne comprenais pas je tombais, Putain on paye un abonnement euh, 80 euros par mois euh, Pourquoi au final Pour qu'on te dise vas-y j'étais au sol debout ben, Je peux le faire moi-même Et j'ai fait un peu cette erreur-là de, de jugement De croire que c'était trop facile du coup, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis mis à enseigner le crossfit ou plutôt le, le, le cross training dans un dojo clandestin euh, avec des petits kettlebells, des barres de muscu, des tractions strictes, etc. Et, et euh, au final, j'enseignais ça à 3-4 copains, des gars du club, des voisins, tout ça. Et euh, rapidement, j'ai fédéré 5, 10, 15 personnes et ça a pris de l'ampleur. Avant, je m'entraînais avec les gars, et puis après, je me suis dit, et tout le monde voulait ramener son copain, tellement c'était cool de, de transpirer ensemble. Et là, je me suis dit, ah ouais, je pense qu'il faut faire quelque chose parce que, enfin, il faut que je les coach et que j'arrête de m'entraîner avec, parce que je ne peux pas faire les deux en même temps. Et puis après, j'ai mon CNC de l'époque, là, William Woustenberg, qui, euh, qui était président le, du, du euh, club de boxe à Bandol, qui m'a dit, Steph, c'est pas mal ce que tu fais, par contre, ça serait cool que, que tu passes des diplômes, une formation quand même. Et il m'a mis le, le pied à l'étrier et d'ailleurs je le, je le remercie pour là parce que sans lui je serais pas là d'ailleurs il m'a permis de réaliser un rêve de gosse parce que depuis tout petit, depuis la 6ème ça m'a rappelé un flashback, je voulais être prof de sport et j'ai été influençable à l'époque où jeune et naïf où j'écoutais les gens, les adultes qui me disaient ouais mais le sport c'est bouché il faut faire 5-6 ans d'études et il n'y aura pas de travail mais du coup je me suis mis à bosser dans dans d'autres boulots la restauration les chantiers etc et ce gars-là il m'a remis le pied les trains en me disant bah, vas-y Steph, en fait fonce va passer un BP fais ci fais ça c'est cool et j'ai passé mon BP et j'ai kiffé j'ai kiffé enseigner j'ai passé très ben, j'ai sort mon BP je passe mon L1 et ben, avec toi d'ailleurs Eli, euh, au Louvre et du coup ben, c'était le début d'une aventure quoi et j'ai trop kiffé et je suis passé d'un petit dojo cross-ring. Après, il y avait 20-25 personnes. J'avais un cours par semaine, puis deux, puis trois, puis quatre. Et j'ai voulu dans un dojo municipal. J'ai essayé de faire évoluer la structure, mais c'était compliqué. Je n'avais pas la main. Et... Et, et du coup, un jour, j'ai trouvé un local comme ça et je me suis dit « feu ». J'ai mis mes petites économies. Ma mère m'a aidé euh, dedans beaucoup et j'avais une poignée d'adhérents. Et au début... Euh, je ne me suis pas payé pendant je ne sais pas combien de mois et mes rentrées d'argent, ça avait juste à payer le loyer, payer l'affiliation et, et un peu de matos. Et voilà, de fil en aiguille, euh, où on en est. C'est cool voilà. quand même parce que
0: <coughs> tu t'en rends pas compte, mais tu as, as plein de points communs avec Greg Glassman. premier point commun, c'est que Glassman, euh, au début, quand il a commencé vraiment à entraîner le crossfit sérieusement, c'est une histoire que j'ai déjà racontée parfois sur, sur le podcast, donc désolé si je radote, mais il l'a fait dans une salle qui s'appelle The Pit. Okay, C'est un dojo aux états unis et c'était le seul endroit où après s'être fait virer de plein de globo gym il avait encore l'autorisation de coacher et d'avoir de, des clients parce que c'était un dojo de, de Kempo Combat dans lequel le patron il disait ouais vas-y fais ton truc dans ton coin, fais payer tes clients, je m'en fous. C'était le dojo de Chuck Liddle, okay. un ancien champion de l'UFC, celui qu'on appelle Chuck the Iceman Liddle avec une crête au-dessus de la tête, le bouc comme ça quand il l'emporte, pour regarder, c'est assez vieux, hein. c'est l'époque de, de Tito Ortiz Il etc. joue dans plein de films surtout Oui c'est vrai qu'il joue dans plein de films de séries Z, 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 Non il
1: joue dans des, il joue des dans... For Speed ou dans des Fast and Furious je pense Chuck Liddell Ouais
0: Ok ok, il faudra aller, aller il chercher, ah, si c'est David le Nouvel qui me donne des cours de pop culture Franchement c'est chaud patate mais, mais descendu euh, Ellie. Exactement ouais bah, c'est sûr, donc là on a, on a trouvé sa, sa photo ouais, C'est la seule coupe que je peux me faire maintenant de toute façon, la coupe de Chuck Liddell et, euh, et donc, ouais, donc il, a, il a commencé comme ça et après ce moment il a ouvert sa première salle pareil avec ses, ses économies à, à Santa Cruz moi je trouve ça cool c'est que toi tu as beau avoir un narratif dans lequel tu dis j'ai arrêté le crossfit parce que c'était trop cher moi j'entends j'ai arrêté le crossfit parce que c'était trop cher pour ce que j'en retirais à ce moment là et tout de suite dans, quand tu racontes ton histoire tout d'un coup tu parles de la casquette d'entraîné de, de, à entraîneur Ok, et donc au final, euh, moi ce que j'entends, c'est plutôt ce que tu as dit comme mot, genre fédérer. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui va fédérer des groupes de 25 personnes pour aller faire des kettlebell swings sur un tatami. Je veux dire, euh, voilà, c'est pas un truc à, à sous-estimer. Et, euh, et c'est important parce que. Pour Devenir un honneur de salle ou pour devenir un coach de crossfit, ben en fait avoir la capacité à fédérer des gens autour de soi, c'est un point qui est important, mais aussi avoir la volonté de transmission, la, le, le fait de te dire ok, ben en fait je vais passer du côté on s'entraîne ensemble au côté à je vais coacher, ça aussi c'est important. Ok, et tu as parfois des gens qui sont bien plus avancés dans leur histoire vis-à-vis -vis du crossfit et qui peut-être ont démarré tout de suite avec une salle, une affiliation ou autre et qui peut-être pour autant ils ont mis beaucoup de temps tu vois à se, à se dire « Ok, bah, je ne suis plus un athlète, je suis un coach. Euh, » Ou euh, « ou voilà J'ai décidé d'avoir un groupe autour de moi versus j'ai décidé d'ouvrir une box parce que j'ai avant tout envie d'avoir un endroit où m'entraîner. » Je ne dis pas que si vous avez ouvert une box parce que vous aviez aussi envie d'avoir un endroit de jeu et de par d'attraction pour vous entraîner, ce n'est pas bien. Au contraire, hein, quand, on est un, quand on est coach, quand on est honneur, c'est important de continuer à pratiquer ce qu'on prêche et, et s'envoyer. Mais tout ça pour te dire au cas où des fois tu reposes un petit peu un oeil sur ton parcours qu'en vrai le parcours il est cool et que rien que là dans les mots que t'emploies il y a plein de trucs qui sont hyper importants et qui transpirent aujourd'hui à CrossFit Bandol il y a combien d'années qui se sont écoulées entre le moment où tu as donné ton premier cours sur un tatami et le moment où tu as ouvert la boxe je dirais
2: trois ans 3 trois, trois ans en fait, au début j'avais un cours par semaine et puis euh, on était 5, 10 le cours était full, du coup j'ai dit à mon, à mon prof William s'il te plaît je peux avoir un deuxième créneau il me dit ok vas-y go et j'ai eu un deuxième créneau, mais en plus ce qui était ouf à l'époque c'est que le, le, j'avais c'était dans un truc municipal, donc tu sais il se donne un petit peu les créneaux et t'arrives toi en dernier avec ta petite section il a plus de place, tous les meilleurs créneaux sont pris moi je démarré mon cours à 20h30 donc les, et on s'entraînait, j'avais pas de notion de timeline à l'époque ou quoi, je faisais des cours de 1h30, du coup on, on finissait le, le truc euh, <coughs> à 22h, après on allait se doucher, on allait manger un bout dans les petites baraques à sandwich à Bandol et, et derrière il y avait Nomad qui était là, je m'en souviens, c'est énorme, c'est énorme parce que 5 ou 6 ans après, bah maintenant on travaille ensemble et c'est super cool, on était deux petits, deux petits novices, on s'entraînait ensemble et, et c'était vraiment cool, partie de rien et et voilà
0: où on en est. Bon, tu vois, tu as, as créé véritablement une legacy. Et c'est pas pour prendre la suite de ce qu'on a pu évoquer ensemble lors de la formation, qu'on a eu parfois des échanges un petit peu houleux. Mais tu vois, tu as quand même mis le doigt que les mecs qui ont la vraie passion, tu vois, bah ils étaient là à 20h30 <rire> Tu vois, pour, euh, pour s'entraîner. Donc peut-être garder ça dans un coin de votre tête. Parce que peut-être que ceux qui, euh, qui ont certains comportements pour les bonnes raisons, qui ont vraiment le feu sacré, vous inquiétez pas. À un 20h30, petit, ils seront là.
2: Un petit clin d'œil à à la nouveauté qui va bientôt arriver.
0: Ouais, tranquille. Et, et du coup, euh, coup j'en profite parce que tu as, as reprenoncé son nom. Moi, je vais t'appeler Nomade. Je te laisse trop stylé. Et puis, en plus, je pense vraiment que je peux faire de toi un créateur de contenu ou peut-être un YouTuber de talent. Tu vois, et vraiment Nomade, tu vois, c'est quand même gavé stylé. Oui, oui. Donc, euh, toi, Nomade, raconte-moi un petit peu ta découverte du CrossFit euh, et puis voilà, tes premières expériences là-dedans.
3: Ok, euh, bah moi, c'est. Euh, je viens aussi des milieux des arts martiaux. Euh, du coup, euh, vraiment passionné. Euh, J'aimais vraiment ce, ce petit côté un petit peu euh, opposition avec euh, le partenaire ou l'adversaire qu'on avait en face. Donc, j'ai toujours eu un petit peu cette, euh, ce petit rapport un petit peu de rivalité qui m'a toujours donné un petit peu d'adrénaline et qui m'a motivé à avoir un petit peu cet esprit compétiteur. Je pense que c'était déjà un petit peu euh, un petit peu mon caractère déjà de base, mais en vrai. Euh, L'art martiaux m'a permis un petit peu d'extérioriser de, un petit peu ça. Et puis après, euh, un peu dans la continuité des choses, un peu marre de, de prendre des coups et de continuer un petit peu dans, ce, dans cette rythmique-là. J'avais vraiment envie de développer un petit peu ma force, de changer un petit peu, de voir d'autres personnes. C'est vrai que quand euh, j'étais très pris dans un moule, quand euh, je fais quelque chose, j'aime bien le faire à 100%. Et de ce fait, euh, j'étais à 100% dans ce que je faisais et j'avais envie de changer, voir autre chose, découvrir euh, peut-être un nouveau milieu. Et donc du coup, euh, j'ai fait salle de muscu. Ça a duré un temps et puis je me suis dit en fait, ça ne me plaît pas. Euh, j'ai pas ce rapport d'opposition, j'ai pas, euh, pas l'adrénaline que je veux. il y a moins d'impact, mais j'ai pas l'adrénaline que je veux. Il y avait pas mal de choses. Et puis euh, un jour, je suis tombé vraiment par hasard sur euh, le crossfit. J'ai vu une vidéo sur internet d'un mec, je me rappelle, qui sautait sur une boîte comme un fou de plein de façons différentes. Et euh, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il fait et au début, la première réflexion que je me suis dit, c'est un mec, c'est un gars des Yamakasi ou je ne sais pas vraiment ce qu'il fait. Et, euh, et en fin de compte, euh, j'ai dit ok, euh, je tapais un petit peu sur internet, voir un petit peu euh, où est-ce que je pourrais euh, peut-être euh, pratiquer cette discipline. Et la seule boxe à l'époque qui était euh, un petit peu dans le coin, c'était CrossFit Sifour. J'y suis allé, je me suis rendu compte que les mecs avec qui je traînais au lycée, euh, ben bah en fait ils étaient déjà là <rire> et euh, on Moi j'ai p... truc
0: au crossfit parce qu'un mec qui s'appelle Louis qui m'a pété la gueule <rire> Et du coup vous voulez apprendre à de devenir plus fort donc j'étais au crossfit <rire> Non il est là, il est là <rire> C'était pas vraiment ça mais
3: au final ouais les, les, les gars qui, qui en voulaient un petit peu ou, Je me rappelle à l'époque c'était les concours de pompiers qu'ils essayaient de passer Et euh, je les ai retrouvés là-bas et, euh, et du fait d'être un petit peu d'amitié et de et d'atomes crochus entre guillemets avec les gars qui se passent, bah, ça a aidé à favoriser un petit peu le sport. J'ai aimé, il y avait un petit peu tout ce que je voulais, euh, puis au fil du temps je me suis un petit peu passionné pour ça, puis au fil du temps euh, j'ai commencé à, à moins m'accrocher à mes métiers et à un petit peu plus me passionner davantage pour le crossfit. De là à complètement dériver sur euh, bah pourquoi pas en faire une profession, en tout cas pour moi. Et euh, je me suis dit, euh, peu importe là, je vais quand même passer mes diplômes, je vais essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Je me suis lancé, ça a marché, tout le monde m'a encouragé, ça m'a beaucoup aidé. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je kiffe ce que je fais, je ne changerai pas ce que je fais. J'aimerais bien encore continuer encore longtemps et tout simplement...
2: Et nomade, d'ailleurs c'est marrant que tu dis ça parce que le destin il, il a refait une deuxième fois croiser nos chemins parce qu'un jour je faisais mes courses au Carrefour et Loïc il mettait en rayon des bouteilles d'eau et c'est un, un rayon un peu solide et du coup je le croise et il m'avait parlé de son projet, je l'avais croisé en faisant mes courses et il me dit ouais j'aimerais bien me lancer dans CrossFit et tu te souviens ce que je t'avais dit, je t'avais dit vas-y mon gars fonce, tu te rappelles ou pas vrai, vrai, ouais. et du coup bah, il a foncé, il a, il a fait son petit bout de chemin de son côté et on s'est retrouvé quelques années bah, au QG à CrossFit Bandol donc c'est c'est super cool, Mina. Il ne
0: faut, faut pas sous-estimer deux trucs. Hein. C'est quand même le, la force de la transmission euh, des messages et des, et des énergies. C'est-à-dire que je ne suis pas un mec mystique, moi, personnellement. Hein, je suis même plutôt euh, cartésien. Mais tu vois, toi, tu as eu un projet. Il y a un mec pour qui tu avais du respect, en l'occurrence, tant mieux. Euh, comment il s'appelait ton prof de boss Witten, Wittenberg William.
2: William, William Wittenberg
0: William Wittenberg. William Wittenberg. C'est bien, on dirait le nom d'un prof de kickboxing acidique, pour ceux qui sont de <rire> confession juive et tout. C'est rigolo. Mais tu vois, ce mec-là, quand tu as eu ton projet, il okay, t'a poussé. Et du coup, quand tu entouré par des gens comme ça, bah bizarrement, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un qui a aussi une vision pour lui-même, bah tu as quand même toujours tendance à le pousser parce que bah voilà, c'est comme ça, ça devient un cycle un peu un peu naturel et ça, c'est un truc à avancer. Et c'est pas si évident que ça parce qu'il y a beaucoup de bouquins qui en parlent ou beaucoup de gens qui vous en parleront. Souvent, quand vous avez un projet, moi je viens par exemple de la police de base et quand j'ai songé à faire quelque chose en dehors de mon métier, le premier truc qui était, si on achetait les drapeaux, on disait « attention, attention, non mais attention euh, ». Attention, non, mais là dehors, quand même, on, on est bien ici, tu vois, on a quand même euh, la sûreté de l'emploi. Ah oui, c'est sûr, t'es sûr d'avoir un emploi de merde, ça, il n'y a pas de problème, t'es sûr, tu vas bien le garder, sans personne veut te le prendre, Donc <rire> ça, ça a bien avancé. non mais attends, on sait, on sait jamais, tu vois, et, et ce que je veux dire, là, je parle de, de mon cas personnel, même si moi, j'aime ai, beaucoup ma profession, et demain, si on me donne de retourner, je dis à mes anciens chefs, si vous cherchez un gars pour faire la ligne 2, euh, Barbès, place de Clichy, de 18h à 2h du matin, du mardi au vendredi, franchement, je suis votre gars et je vous ferai des interpelles, mais... Euh, mais la plupart du temps, quand tu annonces à des gens que tu as un projet, souvent le premier truc, ils te partagent leur propre insécurité. Ils vont te dire, ah, est-ce que c'est vraiment prudent Est-ce que tu as un métier là-dedans Est-ce que vraiment, vraiment tu penses que diète, c'est un truc d'avenir Est-ce que tu crois que coach, c'est vraiment un vrai métier ça et, euh, et du coup, c'est parce que souvent eux-mêmes, ils se sont empêchés de faire des choses. Okay, et ça se prolonge comme ça. Et euh, donc bravo pour ça, parce que tu vois, au final, peut-être que lui, il développe le même état d'esprit aujourd'hui nomade, et que si un jour quelqu'un, il veut avancer, et bah, il ira de l'avant. Et j'en replace une autre sur Glassman. Tu vois, parce que Glassman, il est, vachement, euh, il est vachement comme ça. Moi, je connais un entraîneur qui est un, un collègue à moi aux États-Unis, qui était prof de PS et qui était formateur pour CrossFit. Et un jour, à une réunion, Glassman demande aux gens de lever la main pour déterminer qui est un honneur de boxe parmi tous les formateurs de CrossFit présents dans la salle. Et lui ne lève pas la main. Il s'appelle Joe Degain. Je pense que David voit très bien qui c'est. Et euh, un mec ancien lutteur de niveau universitaire qui a failli se qualifier, enfin euh, se qualifier, se faire inviter au CrossFit Games genre en 2007 ou en 2008 quand c'était sur invitation comme à Mortal Kombat. Euh, et du coup, euh, après cette réunion, Glassman il va voir ce gars et lui dit Mais je comprends pas, Joe, pourquoi t'as pas ta propre boxe Tu serais tellement des bons trucs et tout. Et de gain, il dit non, mais je peux pas, coach, tu te rends pas compte. Dis-moi, je viens de me marier avec ma femme Lise, euh, qui a une petite fille de 16 ans, du coup dont je m'occupe, euh, qui, euh, en fait, on vient d'apprendre qu'elle est enceinte de son petit ami actuel, donc il va falloir que je fasse ça, face à ça, ça. Et puis, en fait, ma femme m'a demandé d'adopter un premier enfant, et elle veut qu'on en adopte un deuxième. Donc, moi, je suis prof de PS, a un bout d'un moment, je peux pas non plus... Euh... Il dit, ouais, mais Joe, tu es tellement un bon entraîneur, tu vois, qu'est-ce que... Comment, comment ça te coûterait d'ouvrir ton gym Il me dit, non mais coach, c'est pas la question, c'est vraiment que je peux pas. Il dit, écoute, euh, si je te donne 50 000 si dollars, est-ce que c'est assez pour tout ta boxe Et moi, c'est Joe DeGaine qui me raconte cette histoire. Donc, c'est pas un truc que j'ai lu de machin. Et quand il me la raconte, avec ses cheveux longs, on, aurait dit un, on, on, on dirait vraiment un catcheur, Joe DeGaine. Et, euh, et il me dit... Euh,
1: la lutte, c'est du catch.
0: C'est vrai que la lutte, c'est du catch. Il me dit, euh, avec son accent, il me dit, non mais tu vois... Pour N'importe qui d'autre, il me propose 50 000 dollars. Bon, je les aurais pas pris, tu vois, mais je, je sais que pour coach, tu vois, c'est pas non plus une somme de ouf. Et donc, il prend le chèque de 50 000 dollars. Et après, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il dit Ouais, euh, bon, coach, franchement, euh, je vous promets, dès que j'ai l'argent, dès que j'ai l'argent, je vous rembourse intégralement le moindre dollar. Et Glassman, il lui fait euh, Non, non, c'est pas, pas la peine de faire ça. Il euh, prends cet argent, je te le donne, il n'y a pas de souci. J'ai par contre, si tu veux vraiment me rendre un service, ce que tu dois faire, c'est le jour où toi, tu es en position d'aider quelqu'un à réaliser un projet ok, à hauteur de 50 000 dollars ou peu importe, il me dit « fais-le ». Il me dit « si vraiment tu veux me rembourser, c'est là que tu me rembourses ». Et Joe DeGaine, il a opéré une box pendant un bon moment, puis il en a ouvert une deuxième. Et il s'est rendu compte qu'opérer deux boxes n'était pas si évident que ça. Avec la vie qu'il avait, etc. Euh, parce que voilà, formateur pour CrossFit, donc jamais là, gérer la boxe, les enfants et tout. est aussi formatrice pour ouais. euh, les kids. Donc euh, ça Lise, que chaque euh...
1: week-end, ils sont tous les deux partis. Quoi.
0: Et puis Lise peut te dire qu'en plus de ça, c'est une femme vraiment qui a de l'énergie. Elle te voit, elle te fait rigoler, elle te paye une pinte. Euh, toi, tu, euh, parce que les deux, ils, ils en voient bien. À la picole, ils en voient bien. C'est-à-dire, Une fois, j'étais au restaurant avec lui, il fait alors moi, je vais prendre trois bouteilles de rouge. Et après, toi, il te fait, toi, tu bois quoi <rire> ça, Parce que les trois bouteilles de rouge, c'est pour lui. Il hein. n'y okay, a pas de problème. Et en fait, quand il a opéré deux box il a galéré un peu à opérer la seconde et donc en fait ce qu'il a fait il avait formé une head coach tu vois avec qui il s'entendait vraiment bien Et bien il lui a offert la deuxième boxe. tu vois il a lâché l'affaire il lui a offert pour un montant genre symbolique parce qu'il fait bien une transaction et donc il lui a offert et quand il a offert la seconde boxe, dans son esprit du moins et ben bah tu vois il avait re, il a repayé sa, sa, sa dette entre guillemets à glassman donc tout ça pour dire, voilà, sous-estimez pas ce genre de truc, euh, le positif appelle le positif. Et l'autre truc que je voudrais souligner sur ce que t'as dit Loïc, c'est que le premier truc que tu as évoqué par rapport à ton projet, euh, t'as dit un truc, t'as dit ouais, malgré mon âge, malgré ceci, malgré cela, et pour les gens qui nous écoutent, je sais pas... Je vois à peu près les statistiques hein, de, de, mes, euh, de mes auditeurs. Donc, c'est quand même principalement des Français, principalement des hommes, principalement des femmes très belles. <rire> Ça, je mais, mais quoi qu'il en soit, euh, si vous écoutez ce podcast et que vous avez envie euh, bah, peut-être de commencer à coacher sans en faire forcément votre profession, mais c'est un truc qui vous passionne. Je dirais que... Bon, la valeur n'attend pas, la... Enfin, la pas le nombre des années. Donc ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous ne pouvez pas potentiellement devenir un bon entraîneur. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et aujourd'hui, les gens qui passent des BP, des CQP, sont souvent des gens dans des filières post-bac ou autres. Mais à l'inverse, de mon expérience personnelle, j'avoue que moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler avec des gens qui ont eu une vie professionnelle et parfois même sportive avant. Et que ce que toi, tu as évoqué comme étant peut-être un frein, en vérité, pour moi, c'est euh, un plus. Pour plein de raisons. Déjà, la première chose, c'est que très souvent, quand tu as plus de 30 ans et que tu as déjà travaillé, t'es conscient davantage de ce que tu veux parce que tu sais plus ce que tu ne veux pas, déjà pour commencer, ce que tu l'as vécu. Et aussi que je pense que tu es très conscient de la, de la richesse et de la chance qu'on a de travailler dans des environnements comme ça. Je veux dire, moi, on n'a passé que 48 heures ici avec David. Euh, on a rencontré une centaine de personnes. Euh, dans ce temps c'est 48 heures euh, une trentaine d'enfants euh, aujourd'hui âgés entre 7 et, et 15 ans pour, euh, pour le petit jeune qui va démarrer samedi prochain ok et, euh, et c'est cool et c'est cool parce qu'on fait des choses vraiment bien finalement sans trop se prendre au sérieux je pense que pendant les deux jours de formation on a décrypté ensemble que malgré toutes ces terres de légèreté on pouvait toujours aller chercher euh, l'excellence ou la technique ou l'avancée ensemble mais tu vois quel pied quand même, tu vois, quel pied. Et je crois que parfois, quand tu as, as des entraîneurs plus jeunes, et bah, soit ils s'en rendent compte plus tard, soit malheureusement, ils n'en sont pas conscients tout de suite. Et des fois, euh, une, ça peut être une perte de temps. Ça peut être une perte de temps. Donc franchement, non, moi, je pense que c'est très, très bien que, que tu es enclenché, et encore plus avec ces expériences-là.
3: Euh, je pense, ouais, complètement. Euh, je pense qu'en vrai... J'ai eu quand même beaucoup de chance, malgré tout, d'avoir quand même des gens qui, euh, autour de moi, m'ont toujours encouragé à me dire « si t'es pas bien ou t'es, si t'aimes pas ce que tu fais, tu peux pas réellement être euh, épanoui dans ce que tu fais, et donc de ce fait, tu seras pas bon dans ce que tu fais ». Et euh, au final, euh, je comprenais pas trop, et puis euh, pour moi, le crossfit, c'était d'abord de l'entraînement, un amusement pour moi, et puis au final, quand ça devient un peu plus passionnel… Je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire ça tous les jours. Euh, j'ai envie de coacher, j'ai envie de rester à la boxe, j'ai envie de, de voir les gens, j'ai envie de parler avec eux, j'ai envie de dialoguer sur, sur ce sport, de pouvoir échanger, de pouvoir faire des nouveaux trucs. Et en fait, euh, à force de mettre des poussettes un petit peu à droite et à gauche par les collègues, euh, je me suis dit, en vrai, euh, bah, t'as rien à perdre, tente ta chance, euh, essaye, ça passe, ça passe, ça se casse, euh, t'auras rien perdu. Euh, donc euh, voilà tout simplement
0: ça t'embête si on fait un léger aparté tout à l'heure on était un petit peu d'or on, on discutait un petit peu euh, philosophie de l'entraînement et as ressorti un nom des profondeurs abyssales de, de la mémoire et, euh, et du crossfit français euh, tu m'as parlé quand même d'un des mecs qui était là au tout début du crossfit un petit peu dans, dans la région et qui est toujours là okay, c'est Jérémy okay. ouais. euh, est-ce que tous ouais. les deux vous l'avez fréquenté ce mec là parce que bon, on on s'en fout, mais il y a des gens qui prennent parfois beaucoup d'espace, de, beaucoup euh, des fois en ligne, etc., sur, euh, dans la communauté CrossFit ou dans le monde de l'entraînement. Mais il y a quand même des mecs qui faisaient le boulot euh, avant. Et moi, j'aimerais juste, par curiosité, parce que je le connais peu, c'est Jérémy Lévaux, c'est ça, oui, ça Oui, c'est okay, ça. Je le connais peu, mais j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu 5 minutes sur peut-être les échanges que vous avez avec ce mec, parce que je crois que c'est quelqu'un qui ne cherche pas trop euh, la lumière, mais qui est quand même là depuis le jour 1. Et, euh, et ça me fait rire, parce que je serais quand même content de savoir euh, bah, voilà, ce que vous avez à dire sur ce gars-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de matière.
3: Euh, bah alors moi c'est simple, quand, quand je suis allé à CrossFit Sifour pour la première fois, euh, le, la personne qui m'a accueilli c'est lui, en question. Et en fait la première chose que j'ai vue chez lui, euh, c'était le physique. Je dis, punaise, si je fais du CrossFit, je vais te tailler comme ça, donc je vais faire du CrossFit. Et, euh, et au final, euh, c'est quelqu'un qui, euh, quelqu qui parle peu, c'est quelqu'un qui... Euh, n'a pas le dialogue euh, facile qui peut euh, débiter comme ça à la minute.
0: Pas Eli, c'est vrai. <rire> vrai. Ah, moi débiter à la minute, c'est quand vous voulez les gars. <rire> Appelez-moi Tony Stark. Mais euh, je, dirais okay. que, euh,
3: je dirais que c'est quelqu'un qui a des qui a des très grandes très grandes, très grosses pardon, connaissances qui a qui est vraiment passionné par euh, par le crossfit et c'est euh, pour moi c'est un petit peu la personne que je qualifierais un petit peu comme puriste. Et, euh, et en fait, euh, il a su un petit peu me dire, me donner un petit peu les armes pour commencer dans le crossfit. Et euh, cette petite, un petit peu, ce petit entrain que j'avais pour le crossfit, bah, ça m'a aidé en parlant un petit peu avec lui, à cultiver, à continuer un petit peu comme ça. Quelqu'un de très discret, quelqu'un qui fait pas de vagues, quelqu'un qu'on qu ne voit pas vraiment euh, ni sur les réseaux, ni... Euh ni autre même au sein de la de la boxe de CrossFit Four c'est quelqu'un qu'on entend très peu que qu'on voit pas souvent vite famille ou autre mais euh, mais en tout cas qui euh, qui a été un petit peu une figure un petit peu au départ euh, il et une source d'inspiration aussi
0: et là t'avoir marqué parce qu'on en a parlé vraiment c'était euh, évident donc c'est c'est cool c'est pas toujours quand on prend beaucoup de place tu vois qu'on inspire euh, le plus moi j'ai une théorie là-dessus, hein. dans le monde du crossfit on dit quand t'es formateur, euh, les américains ils ont une formulation, il dit un entraîneur a trois métiers, éduquer, inspirer, divertir, ok, et je dis souvent essayez pas d'inspirer sinon vous allez devenir un connard euh, suffisant, c c <rire> mais c'est vrai quand même très souvent. Euh, éduquer c'est cool mais si c'est au détriment parfois euh, du fun d'une séance bah Du coup on peut euh, on peut quand on est pratiquant on peut s'emmerder Et on se dit bah c'est quoi l'intérêt finalement et tout Et donc je mets souvent le fait de divertir en, en avant Mais moi c'est ma personnalité à moi Parce que je dis souvent le fait de divertir laisse du temps Finalement pour s'améliorer dans, dans l'éducation Mais du coup je trouve ça cool parce que voilà dis, si vous faites ça peut-être qu'à un moment donné Vous finirez par inspirer à l'insu de votre plein gré Et tu vois je suis persuadé que ce mec il a jamais cherché Tu sais à... Ça te planter une graine spécialement, tu vois. Lui, il est juste resté euh, en anglais. On dit uh, tout to himself, et puis au final, ça, ouais, ça a marché. C'est exactement quoi. le profil. Ouais.
3: C'est exactement ce profil-là. C'est celui qui se mettra pas en avant. C'est celui qui restera un petit peu dans l'ombre. C'est celui qui va programmer, mais qui au final, euh, les coachs seront là un petit peu pour euh, pour euh, dérouler la séance. Mais euh, c'est un peu le travail dans l'ombre et un petit peu. Euh, c'est un peu son, son rôle, quoi. Ouais, D'ailleurs, dommage. C'est marrant que tu dis ça parce que je trouve que. Peut-être Inconsciemment, bah, tu suis
2: un petit peu, c'est pas tu vois, c'est la première personne qui t'accueille, mais je te perçois un petit peu de la même manière. Tu vois, tu es là es dans ton coin et tu fais ton, tu fais ton taf. Et mine de rien, tu en inspires beaucoup, hein. comme on disait euh, avec Elite tout à l'heure. Quand tu arrives dans crossfit Bandol, tu vois des gens qui arrivent avec le t-shirt nomade, c'est cool. Pourtant, tu es à crossfit bandole, c'est à dire que bah, à travers ta personnalité, tout ça, ton mindset et tes good vibes, tu arrives à inspirer des gens. Et, et tu vois, tu fais pas de vagues et ça
0: parle tout seul, donc euh, je trouve ça cool. Et puis en plus, David et moi, quand on est arrivé, on t'a vu, on a dit Ouah, bâtard, on veut un physique comme ça il a, a... Il a des bras énormes Le mec a des bras énormes Il, des... Il Faut le mettre au kid, lui, comme ça, est minot oh, Je veux les mêmes bras que lui
1: C'est quoi, ta... quoi ta programmation pour les bras là Dis-nous tout
3: un bon vieux euh, 200 biceps curl à la barre de 20, 4 time type ah ouais. cap 6 euh, minutes on est bon là.
0: Hey, il voulait m'embarquer dans un truc comme ça, il a même essayé de m'escroquer de l'oseille, il m'a dit Ellie viens avec moi, je, allez je te parie 100 balles que t'es pas capable, pas capable de me battre sur 200 biceps curl barre à vide et très franchement je me dis que si un gars se met en face de moi et qu'il dit qu'il va pas me battre au biceps curl c'est qu'il est sûr qu'il va me battre, c'est qu'il est sûr Donc j'ai pas été, puis en plus euh, David pourra le, le confirmer mais l'un de mes surnom dans le milieu c'est quand même c'est quand même the rat okay, la, la pince je, je, je suis ultra crevard moi je donne pas je donne pas un euro laisse tomber euh, à la rigueur j'ai bien t'acheter des galettes de riz soufflé si je passe deux jours <rire> avec toi mais essaye pas de pas en manger plus de la moi moitié acheté en plus
1: menteur celui-là <rire> quel mytho. c'est ça qu'il faut savoir c'est que le Shaker Show, je suis là pour établir la vérité quand
0: même <rire> ok donc là on a on a un peu au clair sur votre découverte du CrossFit on est au clair aussi sur euh, sur quelque, quelque part ce qui vous a amené aussi euh, à, devenir, euh, à devenir entraîneur. ok Moi maintenant euh, j'ai une, euh, une autre question qui est un peu orientée sur le, sur le futur. Est-ce que vous avez une vision sur ce que vous aimeriez réaliser euh, d'ici 3 à 5 ans Je pose cette question là parce que nous on a eu la chance euh, de travailler avec un mec, ce n'est pas, pas un secret. Hein qui s'appelle Daniel, euh, qui est le directeur de Crossfit Louvre. Et, euh, et avec Daniel, c'est quelqu'un euh, dont aujourd'hui, euh, David et moi, on est, on est très proches. Et comme avec les personnes dont on est très proches, bah, les relations ne sont pas toujours faciles, mais dans, dans les moments où c'était vraiment... Euh, gracieux j'ai envie de dire et ben bah, il y avait des choses qu'on avait des petits rendez-vous annuels qui étaient hyper importants et euh, l'un de ces rendez-vous c'était un truc qu'on appelait l'analyse des besoins okay ou les goal setting plutôt plus exactement c'est à dire qu'une fois par an euh, on se posait on prenait une demi-journée voire une journée que one-to-one -one avec, euh, avec Dan et, euh, et en fait il prenait le temps c'était vraiment un temps tu vois pour le coup c'était un temps de patron mais c'était aussi un temps de mentor c'était un temps d'amis de dire ok où est-ce que tu en es dans tes besoins Et donc, il euh, y a tout un truc, hein, c'est la pyramide de Maslow, tes besoins primaires, tes besoins secondaires, ton désir d'appartenance, ton ci et ton ça. Ce qui lui permettait, lui, sans doute, de, de te scanner aussi en termes de, en termes de management et aussi d'être sûr que, bon, qu'est-ce okay, que je donne au gars ce dont il a besoin Qu'est-ce qu'il faut que je lui donne aussi pour qu'il reste impliqué euh, avec moi Mais aussi, il y avait dans ce genre d'entretien une question qui était ouf, qui était, ok, toi, tu te vois où, euh, on va dire, dans... Euh, dans 3, dans 5 et dans 10 ans. Alors, on pas pousser le vif jusque-là, mais en vérité, c'est un, un truc euh, qui m'a donné l'habitude de, de conserver. Et du coup, très fréquemment, moi, je me pose et je me dis « Ok, vas-y, euh, vas-y, Margerin, là, t'es installé. Si tu arrêtais euh, le brouhaha, le mouvement, le quotidien qui s'abat sur ta gueule et que tu disais « Ok, en vrai de vrai, là, maintenant, dans 3 ans, tu veux quoi Dans 5 ans, tu te vois où Dans 10 ans, tu aimerais être où ?» Euh, donc du coup je te pose la question à toi Stéphane on profite qu'on est calme, euh, on a accroché le bandole c'est zen, il okay y a Val qui s'endort David aussi il a les yeux qui se plissent et du coup on se pose cette question okay, euh, tu te vois où, disons toi ne serait-ce que dans 3 à 5 ans qu'est-ce que tu aimerais
2: C'est encore un, un peu flou pour moi parce que j'aime ce que je fais euh, mais j'ai envie de continuer de le développer j'ai envie d'avancer genre... pour être honnête j'avais imaginé de faire du Val d'Aran donc le lieu dans lequel on est euh un complexe pour le sportif autour de la santé. Donc là, ici, il n'y a que le crossfit. Mais ce qui, ce qui match avec le crossfit, ben, ben, c'est l'alimentation, dans un premier temps. Il y a une box qui m'inspire beaucoup, euh, Crossfit Nîmes, avec euh, Mika et, et Elo. Ce sont des personnes que, 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 que j'admire beaucoup. Et eux, dans leur box, je ne sais pas si vous êtes déjà allés, eh, mais en tout cas, vous allez, on va ah, y aller alors, bientôt, Exactement. la réunion des affiliés. Et ben, ils ont un restaurant dans leur, euh, dans leur box et je trouve ça super chouette parce que c'est un peu implanté dans une petite zone et tu as, as des personnes qui travaillent aux alentours, plus euh, les, les gens qui font l'Aude, ben, qui viennent manger. Et du coup, ils, entre le restaurant et la box, il y a 30 cm c'est juste un gros plexiglas ou une grosse vitre et tu peux observer l'Aude, tu peux travailler, c'est énorme. Et, euh, et tu peux, tu peux manger en, en regardant, en te moquant un peu des autres qui ou autres. Mais euh, du coup, j'aimerais bien développer euh, un pôle alimentation euh, CrossFit bandole avec la petite Valentine et euh et pourquoi pas faire des trucs un peu plus complexes comme développer un centre de santé Pourquoi pas travailler avec des kinés, des ostéos J'aimerais bien, j'avais même imaginé, bon j'ai pas les informations, mais pourquoi pas implanter un cabinet de radiologie, échographie, IRM, des trucs vraiment autour de la santé. C'est un peu puissant, je m'enflamme mais...
0: Non, non, je te dis, moi, avoir un cabinet d'échographie, ça m'aurait bien servi dans quelques-unes de mes années dans le Ça m'aurait évité des surfroides. Trois mois d'attente pour passer un
2: mais ouais, j'aimerais bien euh, m'associer avec des, des personnes vraiment, euh, vraiment cool, qui partagent un peu ma vision, un peu mes valeurs et, euh, et la culture que j'essaie de développer et, euh, pour, pour euh, améliorer plein de choses. Voilà. Est-ce et... que
1: tu as réfléchi un petit peu à comment tu allais démarcher les, les personnes du domaine médical
2: Pas encore, pas encore. Ça, encore une fois, c'est un projet que j'ai encore de... Disons de 5 à 10 ans, là je suis parti de coacher sur les tatami à ouvrir une boxe, j'ai organisé ma première compète euh, et je suis content parce que je fais du chemin, je suis bien accompagné. Mais ça c'est tout truc qui m'intéresse, il faut juste que je m'ouvre euh, à ça. Quoi.
1: Bah, la, la première chose que tu peux faire, parce que dans les deux jours tu nous as dit « ouais, il y a des kinés ». Il y a des ostéos qui viennent s'entraîner chez nous et tout. Peut-être que tu peux commencer avec eux et faire un partenariat avec eux. Nous, c'est quelque chose qu'on avait commencé à mettre en place un petit peu au Louvre. On n'a pas spécialement d'espace pour pouvoir mettre un espace où on les accueille, mais... Et on commence à mettre des partenariats en place où les personnes, on les envoie directement dans les cabinets, ils nous envoient chez nous, etc. Donc peut-être que toi, tu as la possibilité d'avoir un espace, ta box est quand même assez grande, surtout si tu récupères le local à côté, où tu peux te faire un petit espace, on va dire médical, et tu crées des partenariats déjà avec les, les premières personnes que tu as proches de toi. Et au final, on oublie souvent que les personnes qu'on a dans notre propre box ils, ils touchent à tous les corps de métier. Donc tu m'as dit qu'il y avait, je crois, Patrice qui kiné déjà c'est pas Patrice, euh, c'est celui qui est en aussi. moto aujourd'hui.
2: On a Claire, Claire Fusier qui a, a OD avec Val, qui est kidé. On a beaucoup de kidé. T'as les
1: infirmières aussi
2: On en a. T'as Lilou là mais tu te ouais. calmes. Et là, Lilou, <rire> futur coach.
0: Ah, moi, c'est notre avis à nous. Hein. Vous savez, il faut comprendre un truc, c'est que des fois, on va de box en box, mais il y a des choses qu'on voit, des patterns qu'on retrouve. Et euh, moi, je le dis comme je le pense. Ils n'écouteront sans doute pas ce podcast, donc je me permets de le dire. Je pense que Lilou, la fille qui vient le soir, qui vient juste d'être diplômée euh, IDE, félicitations à elle, qui travaille aujourd'hui dans un centre de dialyse. Je suis persuadé qu'elle a le profil d'être quelqu'un qui pourrait devenir une assistante coach. Pas quelqu'un qui va devenir forcément coach professionnel, mais qui pourrait avoir envie de consacrer euh, peut-être deux ou trois heures de son temps chaque semaine pour assister à un coach sur des séances. Elle dégage un truc particulier. Elle, elle va naturellement euh, vers les gens. Et puis, vu qu'elle a un métier quand même difficile, moi qui viens d'un métier difficile je peux te dire que parfois ça peut t'amener un petit peu d'équilibre entre un moment où tu vas peut-être être dans un centre de dialyse à échanger avec des gens qui sont parfois dans une réalité difficile et où du coup t'as pas forcément de retour, toi tu es là pour les accompagner dans des moments pas évidents et un, un environnement de la boxe où tu vas dire à quelqu'un vas-y tend les jambes plus fort quand tu sautes, oui ça c'est mieux et la nana elle te dit merci ou le monsieur te dit merci, il a un franc sourire du coup tu prends une, une frappe tu vois dans le visage et puis euh, et puis euh, l'autre chose, euh, voilà, qu'on a pu évoquer, c'est moi je suis persuadé que, comment dire, euh, certains, de, certains de vos adhérents, ils ont déjà et montrent un petit peu les signes de gens qui dans le futur, c'est sûr, ils aimeraient être investis euh, peut-être avec toi dans une box, peut-être avec toi dans un, dans un projet, et que donc il faut, euh, il faut les comment dire, ouais, il faut les garder proches de soi parce que. Me vaut, me vaut un associer qu'un concurrent tu vois euh, parfois et que ça peut être très cool et puis qu'en plus ça peut être des belles histoires et pour en revenir à un, à un événement et euh, à une histoire qui nous a arrivé à nous quand des fois tu veux lancer des projets et t'as dit t'as une, une idée de comment faire il t'a donné la, la réponse euh, David sur tu t'as déjà des gens autour de toi parce que nous c'est une question qu'on a posée euh, à un monsieur qui s'appelle Jimmy Lettford je sais pas si tu te rappelles de cette anecdote euh, David c'était euh, l'ancien homme de confiance de Reglasman Glassman donc euh, un peu son garde du corps et à la première réunion des affiliés qu'on a organisé à, à CrossFit Louvre 2 à, à Bordeaux, donc euh, Daniel, ce gros mytho à l'époque nous dit non ils vont nous envoyer quelqu'un d'important euh, de, de CrossFit, ils vont nous envoyer Craig Glassman, non ils vont nous envoyer Dave Castro, non ils vont nous envoyer euh, Nicole Carroll, bon finalement ils nous envoient Jimmy, qui ça <rire> C'est Jimmy. Jimmy, comment ça Tu connais pas Jimmy Jimmy, je, je connais pas Jimmy, Jimmy. Non. G Jimmy, Jimmy. Jimmy et Jimmy Ledgeford c'était... Euh, Effectivement, vraiment quelqu'un d'important, mais pas connu du grand public. Okay, ancien marine des États-Unis, homme de confiance de Glassman, son, son confident, son garde du corps et tout. Et en fait, il a passé, c'est grâce à lui hein, qu'on a pu avancer grâce à de nos affiliés, parce qu'il a passé plusieurs journées avec nous. Et euh, on courait on le matin à 6h le noir. Lui,
1: ouais. On a fait des concours de pompe avec lui.
0: Exactement, j'ai dû le laisser gagner quand on a couru en rentrant sur le sprint. Non, je l'ai laissé gagner, je me suis dit. Euh... Oui, oui.
1: <rire> nous, on l'a vraiment laissé gagner avec Julien, donc s'est arrêté, on a marché. Non,
0: mais, euh, mais à un moment, on lui a demandé, mais comment ça se fait que CrossFit soit aussi gros aux états unis je veux dire vous avez rencontré qui pour que, pour que ça explose et tout et en fait le mec il nous a dit non en fait on a rencontré personne, c'est juste qu'en fait ça fait 20 ans qu'on qu se bagarre on est là depuis les années 70 20 ans qu'on parle de crossfit, 20 ans qu'on éduque des gens, 20 ans qu'on entraîne et en fait tous les gens ont fait leur carrière okay. et ces gens là en, fait, en faisant leur carrière un jour ils se retrouvent dans des postes à responsabilité et ils disent en fait les vraies révolutions ça, ça, ça vient pas du top down il dit, ça vient pas du sommet pour le bas C'est en fait, ça vient d'en bas et, euh, et donc aujourd'hui, nous, quand on a démarré le crossfit par exemple, bah, la police ne voulait pas entendre parler du crossfit, les pompiers, les mecs avaient des notes de service pour leur interdire de s'entraîner dans les casernes à Paris parce qu'ils avaient peur que les mecs, à cause de la haute intensité, soient pas en état d'aller faire une mission si jamais ça sonnait, etc. Et euh, ouais, on, on peut penser que c'est un peu absurde avec le recul, mais c'est toujours la, un peu la querelle des anciens et des modernes, mais en vérité... David, moi et d'autres, bah voilà Jérémy qu'on a pu évoquer et j'en passe. Bah aujourd'hui, ça fait 10-11 ans qu'on est là-dedans. Et donc, en 10-11 ans, les mecs qui aimaient le crossfit il y a 10 ans et avec qui ont mettait des bâtons dans les roues, aujourd'hui, ils sont des postes à responsabilité. Et aujourd'hui, ils changent. Et peut-être que, notamment au niveau de la diététique et de la nutrition, il bah, y a peut-être aussi la nouvelle catégorie de professionnels qui sont en train d'arriver, des nouveaux ostéos, des nouveaux kinés, avec une approche ça différente.
1: Enfin, ça change. Regarde Cécile à Louvre 1, qui est, qui est une athlète unijambiste.
0: Elle est venue chez nous parce que <rire> on tire un numéro de cirque, tu sais, athlète unijambiste. Bref, elle a qu'une jambe, quoi. Unijambiste. <rire> je suis fatigué, moi. Je suis fatigué, moi, aujourd'hui.
1: Et m'a fatigué celui-là. Bref, c'est une athlète qui a une seule jambe. <rire>
0: Eh, je t'avoue que Et tu mérites coup... mieux que cette description, ok T'es une beauté fatale, t'es une athlète de oui, ouf.
1: mais elle n'a quand même qu'une jambe. Et du coup, <rire> elle est venue au CrossFit parce que c'est son prothésiste qui l'a amené. Je pense que c'est quelque chose qui, devient de, 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 qui vient de plus en plus maintenant, c'est clair les kinés, c'est les kinés qui étaient les jeunes d'avant qui regardaient les vidéos de CrossFit, qui commencent à pratiquer le CrossFit maintenant ça commence à être ceux qui donnent les formations aux autres kinés donc s'ils commencent à, à faire un petit peu le côté où ils vont parler notamment de notre activité auprès des, des plus jeunes, forcément ça va, ça va inculquer un petit peu tout le monde à, à pousser à faire ça, mais moi j'insiste vraiment sur le fait que on oublie la richesse qu'on a auprès de nos propres athlètes, auprès de nos membres entre guillemets et le, de commencer par là ça serait la base, parce que si tu prends les personnes qui sont proches de toi, ils connaissent déjà la culture de ta boxe, ils savent déjà comment tu travailles, ils connaissent déjà la plupart des autres membres, donc c'est vraiment facile pour toi de travailler avec eux et après ça va permettre que si tu travailles avec un peut-être qu'il va parler à un pote à lui et le pote à lui il va parler à un autre et en fait ça va, ça va travailler et augmenter le réseau facilement, donc clairement le fait de partir du bas vers le haut c'est quelque chose qui est, qui est intéressant parce qu'il faut savoir que CrossFit il a essayé de, de faire des choses au niveau du Parlement, au niveau des, des états unis où ils avaient des rendez-vous souvent à Washington nous on a eu l'occasion de rencontrer la personne qui travaille à CrossFit qui faisait ça et c'était quelque chose qui était, enfin il passait des heures et des heures en réunion avec des mecs et au final il se passait pas grand chose et en France aussi, hein, on a eu des, des personnes qui travaillent au Sénat qui travaillent à l'Assemblée, qui ont passé du temps à, à essayer de, de démarcher d'autres personnes pour parler un petit peu de l'activité du CrossFit mais au final c'est quelque chose où comme tu dis la révolution elle part d'en bas ça passe par chaque personne à qui tu parles tu vas chez ton coiffeur tu parles du crossfit tu vas chez ton boulanger tu parles du crossfit tu vas aux courses tu parles du crossfit tu rencontres Nomad qui est en train de ranger les bouteilles d'eau tu lui dis qu'est-ce que c'est que le crossfit et, et au fur et à mesure c'est comme ça que tu, que tu fais que le, le crossfit grossit et notamment auprès des médecins il y a de, moi depuis le temps que je fais du crossfit j'ai moins en moins le discours d'adhérents qui sont blessés et qui ont le, le côté où le médecin attends je te passerai le mien qui sont, euh, qui sont dans le côté au ouais, mon médecin il m'a dit d'arrêter le crossfit, c'est trop dangereux. Moi j'entends de moins en moins ça, comme j'entends de moins en moins la question de euh, ouais, je vais faire du crossfit, je vais être trop musclé. Je l'entends de moins en moins euh, pourquoi tu veux faire du crossfit. J'entends moins le je veux des abdos pour la plage, j'entends plus le j'ai envie d'être en bonne santé. Donc, tous ces côtés là, c'est des choses qui, qui, qui changent. Je pensais tout à l'heure, je parlais à Harrison, là mon, mon collègue du rugby et de l'internat. Il est en train de faire le APA parce qu'il veut se diriger vers les les publics un petit peu plus en difficulté, comme les athlètes unijambistes. <rire> du, coup, du coup, ça peut être une, une personne avec qui on peut développer un partenariat et travailler avec eux. Et, et si tu travailles avec une personne qui n'a pas, bah peut-être que lui, il peut amener après, le jour où il sera officiel dans une, dans une structure, il pourra amener des personnes au sein de ta structure à toi et peut-être ça commencera par un groupe le mercredi après-midi de personnes en surpoids euh, l'année d'après ça passera par un groupe le mercredi après-midi plus un groupe d'enfants autistes le samedi après mais etc etc et c'est comme ça que tu vas développer euh, finalement le, le côté euh, je veux toucher un petit peu la santé et je veux faire un centre, de, un centre un petit peu médical mais sous forme de salle de sport sans se prendre pour des médecins ou autre
2: Pour rebondir sur, euh, sur ce que tu dis David qui était, euh, qui était intéressant et je, je rejoins ce que tu dis parce que je trouve que le crossfit il évolue de plus en plus si, et euh, j'avais une question pour toi David c'est euh, le crossfit on entend de plus en plus parler l'effet le, de mode s'est euh, passé et ça commence à rentrer de plus en plus euh, de, dans les mœurs dans, le, dans la culture du sport et si on, si on trace une courbe imaginaire du crossfit là où on était là où on en est, où est-ce que toi ou même Elie, où est-ce que vous voyez l'évolution du crossfit dans 5-10 ans par rapport à, à tout ce qu'on vient de dire, quel serait l'impact le, le développement tu vois, sur, sur le reste
1: en deux deux. du coup euh, moi je pense que, que le crossfit c'est quelque chose qui va continuer de grossir au travers de toutes les choses que j'ai énoncées juste avant maintenant les, la la plupart des gens, ils commencent à connaître un petit peu ce que c'est. Mais quand je dis la plupart des gens, c'est parce que c'est la plupart des gens de notre entourage à nous. On a la possibilité de, de voir beaucoup plus loin. Il y a, il y a sûrement Julian qui, qui répondrait encore mieux à cette question parce que lui, il pourrait te donner des, des chiffres estimés sur l'évolution et les ouvertures de salles dans les années à venir. Mais je veux dire maintenant, le Séminaire Staff, c'est une équipe française qui vient de décerner les Level 1 chaque week-end. Avant, c'était des mecs qui venaient de l'étranger... Et toi, tu étais même, avant ça, tu étais même obligé d'aller à l'étranger pour le faire. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est tellement en train de grossir que c'est quelque chose qui va, qui va vraiment prendre de l'ampleur. Tu as le côté médical, mais je pense qu'un côté qui est souvent un petit peu délaissé, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, pas le côté compétition dans le crossfit, mais le côté des sports. Le rugby, le foot le basket. Et là, c'est des choses, les sports de combat, c'est plein de sports comme ça. Toi, tu viens des sports de combat. Elie, la même chose. Euh, Nomad la même chose. Moi, je viens du rugby. Et nos sports, si tu commences à parler de plus en plus, moi, je vois tous les personnes du rugby et connaissent de plus en plus ce que c'est que le crossfit. Euh, il y a de plus en plus de clubs qui font appel à des entraîneurs de crossfit pour faire la préparation. Donc, ça veut dire que si toi, tu es joueur de rugby, que tu as l'habitude de faire la fête, etc. Mais que deux fois par semaine, tu as un entraîneur de crossfit qui vient et qui parle de crossfit, qui coache les mecs en crossfit euh, euh, au sein de la, de, la, de la structure du rugby, le moment où le mec il arrête le rugby, bah il s'il se dit « ouais, je veux continuer le sport », tu crois qu'il va faire quoi bah, Il va aller faire du crossfit. Donc en fait, c'est un truc où tu peux vraiment toucher de plus en plus de choses et tu te rends compte que même les sports de haut niveau, euh, au travers de, de visions un petit peu extérieures, il y a de plus en plus qui commencent à toucher à cette activité. Donc, pour moi, la vision que ça donnera de euh, le crossfit d'ici euh, 5 ou 10 ans, c'est que ça va continuer de grossir. Moi, je vois l'événement que nous, on organise, qui sont euh, les French, euh, comment ça a grossi déjà en 5 ans. J'imagine même pas ce que ça va être dans les 5, ans, les 5 prochaines années. Euh, comment ça va être médiatisé. Euh, Est-ce que euh, va y avoir, euh, je veux dire, les, les athlètes, là, ils sont de plus en plus sponsorisés, par exemple. Donc, c'est à partir de tout ça que tu te rends compte des choses. Là, tu parlais de la marque Wodengo c'est combien il y a de marques maintenant qui font des manies, qui en a de plus en plus en fait l'activité, tout l'écosystème du crossfit il n'y a pas suite... seul
0: qui est aussi bien que au oui pardon,
1: mais je <rire> n'ai pas eu l'occasion d'essayer encore mais tout, tout l'écosystème du crossfit il est en train de grossir clairement et je pense que ça passe par le, le sport du crossfit parce que c'est quelque chose où ça, ça visionne la, le, le crossfit. Avant, il y avait le, le fitest en heure sur Netflix. Il y a plein de gens qui sont venus s'inscrire dans les salles grâce à ces épisodes. Donc, on a beau dire ce qu'on a beau dire, le sport du crossfit, ça amène les gens. Ça passe par mon collègue Harrison qui fait du crossfit et qui va coacher des obèses dans les instituts en passant le APA ou coacher des personnes qui sont en difficulté mentale, etc. Et ça passe aussi par les activités des sports de niveau. Et enfin, ça passe surtout et c'est là où ça va être le plus important, par toutes les discussions qu'on aura avec les personnes qu'on aura autour de nous. Et comme dirait un Daniel, « Everybody is a prospect ». Donc tout le monde <rire> peut être un prospect pour faire du crossfit finalement. Donc je pense que d'ici quelques années, ça aurait vraiment encore pris plus d'ampleur et ça va être quelque chose où… Tout le monde connaîtra, donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se faire, mais bientôt, peut-être que ça arrivera vraiment dans les écoles. Chaque, euh, chaque année, tu auras des personnes qui pratiqueront du crossfit dans les écoles. Peut-être que ça fera partie du programme du NSS. Peut-être que euh, les pompiers, ils, ils, de chaque ville, ils seront obligés de venir dans une salle de crossfit. alors que pour l'instant, ça se fait que petit à petit. Donc, je pense que ça a très bien évolué avec les exemples qu'a donné Elie tout à l'heure, mais je pense que tu peux multiplier ça par 10 encore pour les prochaines années.
0: En plus... Euh au-delà de ça, je pense que là, on est très sur les, sur les pratiquants. Je, moi, je, me re je rejoins David à tout mais c'est si vous avez étudié un petit peu le Levelin. Alors, je suis désolé parce qu'en plus, ça peut être très mal pris cette phrase, mais moi, le Levelin, je le lis toujours, je le récite presque encore comme un, comme un livre saint parfois. Alors, parfois, ça, ça hérisse le poil. C'est la Bible, la Bible. Ouais, la Bible, je l'ai lu et en détail, et parfois même je l'ai compris. Euh, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Euh, et, donc, euh, et donc, du coup, ce que, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que. Dans les textes de Glassman, on dit toujours on s'entraîne okay, pour l'imprévu et l'imprévisible. Il y a plusieurs fois cette formulation qui dit on veut on veut être prêt pour toutes les exigences ou euh, pour avoir du succès dans le domaine de la vie, du sport et du combat. Et, et en fait pour moi ça montre bien euh, l'étendue du truc Bon, le combat c'est évident, c'est le early adopters, okay, les mecs qui étaient à l'armée, qui étaient contents de se challenger c'est euh, les policiers les mecs qui voulaient passer comme euh, peut-être toi dans les premiers temps à juste les concours de pompiers ensuite le sport bah, le sport, c'est les aficionados tu vois, ceux qui sont fans du sport de crossfit okay, c'est sûr et qui à mon avis en vrai ce, cette, cette, euh, la compétition au niveau amateur, à mon avis ça c'est le truc qui va le plus évoluer c'est-à-dire dans le monde du crossfit, j'entends. C'est-à-dire que je pense que c'est un truc qui est voué, euh, si ce n'est pas à disparaître, en tout cas, ça va muter avec une autre forme. Mais ça va muter avec une autre forme parce que le sport va se professionnaliser énormément. Tu vois, le monde du crossfit va avoir beaucoup de succès. Aujourd'hui, aujourd quand tu fais de la, quand tu fais de la, de la voiture, par exemple, quand, si tu si es pilote, es pilote tu c'est vraiment la, la pointe de, de la lance qui va, qui va aller dans ce sens-là. Et donc, tu ne peux pas, même si tu aimes la conduite, etc., il y a ce gap... Tu vois, où, où finalement tu te dis ok, je vais être pilote, pilote de F1, pilote de rallye, c'est un truc en particulier. Tu fais de la boxe, tu fais du MMA, tu fais des sports de combat. Ok, bah tu vas voir dans 5 ans, les mecs qui vont faire l'UFC, les gars qui vont, qui vont continuer à aller au Glory, les mecs qui avant c'est le k bah tu vois, c'est la pointe de la lance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura, qu aura plus de compétition entre guillemets amateur, mais c'est à dire que les lignes vont être beaucoup moins floutées okay, que maintenant parce que les mecs vont, vont devenir beaucoup plus forts. Beaucoup plus jeune, beaucoup plus euh, indépendamment financièrement, etc. Parce que ça parce que ça va avancer. Et donc, et donc euh, c'est très cool. Hein. Je dis, moi Franchement, euh, c'est chouette. Moi, la partie qui m'intéresse aussi le plus, euh, sans parler forcément de crossfit santé, je l'ai dis, je le répète, cette formulation, je la trouve des fois un peu maladroite. Crossfit, c'est crossfit. Tout le monde va s'entraîner comme un malade mental à faire des 40 bar muscle up and broken en snatchant 120 kg. La seule chose, c'est qu'il y en a pour qui on fait ça. Le, on sait que le bénéfice principal pour nous, ce sera d'être en meilleure santé sur le long terme. D'autres, ce sera peut-être un jour de gagner des. Des compétitions, euh, on s'éclatera tous, je le souhaite, euh, dans le processus. Je crois qu'en tête professionnelle, des fois tu t'éclates quand même un peu moins, parce que ça devient quand même ton taf euh, et qu'il faut le capter. Mais que mais qu'en vrai, voilà ce qu'il y a de cool, c'est que les exigences de la vie, c'est-à-dire que, comme il a dit David, les enfants vont faire du crossfit, tes grands-parents vont faire du crossfit, un mec qui est blessé il va aller voir sa kiné, il va aller faire du crossfit, un gars qui cherche à mieux manger il va appliquer la méthodologie crossfit, il va aller voir un praticien qui va lui expliquer comment mettre en, en place, etc. Et ça, c'est cool, mais ça aussi, ça va passer. On a beaucoup raisonné à l'échelle mondiale dans ce qu'on a évoqué. Est ce que tu demandais la place du CrossFit dans le monde Je crois aussi que maintenant, euh, on est aussi à un stade où il faut accepter... Il faut que nous, en tout cas, à l'échelle d'un pays, à l'échelle de communauté, il faut arrêter de raisonner à l'échelle du monde. Okay l'échelle du monde, c'est pour l'entreprise CrossFit, qui sont mes patrons pour qui j'ai énormément de respect et que je remercie mille fois parce qu'ils m'ont franchement, en grande partie, donné la vie que j'ai aujourd'hui. Mais eux, leur job, c'est de raisonner sur « Ok, comment faire d'ici euh, 10 ou 15 ans pour avoir 30 millions de pratiquants de crossfit officiellement dans le monde voilà ça c'est leur mission okay c'est une mission à l'échelle macro si on parle de, de coaching et nous en fait à notre, à notre niveau bah, on peut raisonner à l'échelle de la France, on peut raisonner à l'échelle... Euh, c'est ce qu'on fait avec CrossFit France, par exemple, je pense que c'est le boulot de Julian. Euh, on peut raisonner, moi je raisonne à l'échelle régionale, chaque fois que je vais faire un level 1, tu vois, première question que je fais le matin, c'est ma première partie, ok, j'appelle ça la question Corneille, je te dis, ok, qui vient de loin par ici Ok, c'est juste pour capter les gens d'où est-ce qu'ils viennent, j'ai eu un mec du Cambodge, euh, samedi dernier, Olivier, je le salue au oh, passage. Il est venu de loin. Hein. Et il est venu de loin, lui, pour le coup, tu vois. Yeah, et, euh, <rire> et du coup... Euh, et du coup, après, voilà, à l'échelle très locale, et en fait, en vrai, le, le, le CrossFit peut prendre une place de ouf dans ta boxe, dans ta ville, dans Bandol. J'apprenais La Réunion. Donc à la Réunion, le CrossFit, ça a une place de ouf sur une île de 850 000 habitants, etc. Et donc, euh, je pense que c'est ça. Ch chacun on doit raisonner un peu à notre niveau dans toutes ces interactions. Et ça se trouve, on pourrait avoir une, une réalité dans laquelle, à l'échelle du monde, le CrossFit se casse la gueule, mais où, en France, il est toujours aussi fort tu vois, tu vois ce que je veux dire Parce qu'en fait les membres de la communauté, les acteurs etc. Font le, font le bon boulot et ça pour moi ça passe par un truc indispensable dans la vision du crossfit, C'est, on a, j'ai parlé de l'évolution du sport mais c'est le même truc, c'est la professionnalisation, c'est la professionnalisation du, du, de tous les métiers qui sont en lien avec le crossfit. Les athlètes, on parle beaucoup du sport, okay, si on veut un jour que, que ça avance ce truc là, bien sûr il faut que les athlètes se professionnalisent, c'est comme ça qu'ils vont exprimer leur, leur meilleur niveau et c'est pour ça que c'est important pour eux quand vraiment ils se lancent et qu'ils ont le talent d'avoir de, des sous quoi, parce que c'est comme ça, mais de la même manière les entraîneurs, les owners okay, eux aussi ils doivent se professionnaliser. Parce que, bah, je veux dire, c'est fini, euh, quelque part, euh, l'époque d'il y a 10 ans en arrière, où avec David, au début, on coachait euh, des, des gens dans les parcs. que moi, je l'ai raconté tout à l'heure, peut-être à Léonis qui n'est qui pas avec nous ce soir, mais où j'explique que la première fois que j'ai... Hein Il a mis à faire. Ah, il a à faire. Bah, ça je comprends, je crois qu'il scrolle là, il scroll, il scroll, il cherche une photo de chien et, et une photo de groupe, mais pour faire un double tap. Mais, mais quoi mais qu'il quoi qu en soit, tu vois, le, la première fois que j'ai coaché du handstand push-up, ok, j'ai coaché push-up, le mec, je l'ai attrapé par la jambe, ok, et je lui ai tenu la jambe comme ça contre un arbre, et je l'ai guidé comme ça pour qu'il fasse du handstand push-up, voilà. Cette époque-là, aujourd'hui, elle, elle est révolue, et, euh, et du coup, si on veut un crossfit qui va dans la bonne direction, et c'est un peu ce qu'on est en train tous de faire, hein, bah voilà, et tous les métiers doivent se professionnaliser, depuis la personne qui est à l'accueil, qui accueille les, les clients potentiels, jusqu'à l'entraîneur qui est sur le floor, jusqu'au euh, owner qui, lui, est le leader et qui doit avoir un projet, tu vois, pour son équipe pour la suite. Et, euh, et si on fait ça, une nouvelle fois, c'est un message que je répète beaucoup dans le, dans le podcast, on va tous euh, faire des trucs qui vont nous rendre heureux déjà, on va gagner aussi notre vie en le faisant, et il n'y a pas à rougir de ça, parce qu'entraînant de CrossFit, c'est un vrai fucking métier, très technique, très dur, très exigeant, euh, et honneur de ça, la même chose. Et, euh, et je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre, et c'est ça que moi je vois dans 10 ans. Je vois vraiment les mecs du CrossFit, les, les entraîneurs et les honneurs, vraiment respectés comme étant des gens qui sont euh, très pointus okay, dans, leur, dans leur domaine, et peut-être que sur le mec, sur le dance c'est pointu dans le coaching, peut-être que sur le gars qui a réussi à fédérer son équipe, c'est pointu dans la manière de réunir des gens autour de lui, les faire aller dans une même direction, euh, que la personne qui a l'accueil, c'est pointu dans l'écoute qu'elle a envers la personne qui vient se présenter, ou qui à un moment donné a un moment de moins bien vis-à-vis -vis de son entraînement, et qui est là vraiment pour venir subvenir à, à un besoin qu'elle aura précisément euh, analysé. Voilà, c'est ce que je pense. La question des 3 à 5 ans, on la pose à Nomade Ah bah ouais hein. <rire> Tiens, Où est-ce que tu me okay, vois okay. toi euh, Où est-ce que je me vois J'ai Nomade pour moi
3: c'était vraiment, euh... vraiment le côté un petit peu itinérant, le côté euh, circuit training, le côté euh, euh, sport pour tous, le côté un petit peu euh, venir, faire une heure de sport, se dépenser, s'amuser, s'éclater, repartir bien transpirant et, euh, et se dire j'ai fait mon taf pour la journée. Et de ce fait, euh, j'aime beaucoup le côté où je peux exercer un petit peu partout où je veux et quand je veux. Euh, j'aime pas trop les attaches, j'aime pas trop euh, le côté. Euh, J'adore coacher en boxe, mais pour Nomad, j'aime pas euh, rester en boxe. Et donc, de ce fait, euh, peut-être d'ici euh, 3 à 5 ans, pouvoir euh, bah, au lieu d'avoir un camion tout équipé, bah, pourquoi pas deux ou trois. Et euh, pouvoir euh, développer un petit peu ce concept de circuit training un petit peu partout avec euh, d'autres collaborateurs qui pourraient aussi euh, taffer un petit peu dans ce même état d'esprit que moi euh, avec plusieurs camtars et puis pouvoir aller bouger et, et entraîner d'autres gars qui sont... Eh, il est là, ton entre... du, du Non, nah, c'est une référence, <rire> c'est une
0: prime joke à lui et moi, parce que c'est une, une blague. On avait un pote qui avait un camion avant, avec Xavier Balta, il est au nord de salle aujourd'hui. Et un jour, un mec l'avait la, la, pas traité de manière méchante, mais lui avait donné ce sobriquet. Il avait dit, ouais, toi, le, le gitan du crossfit, ou un truc comme ça, parce qu'il était itinérant avec son camion. Il faut savoir que Xavier Balta, son frère, c'est quand même le bodyguard de Mac Tyson quand il vient à Paris, ou du moins ça a été de nombreuses années. Ah, Bref, bon. crois-moi. Pour sortir une vanne comme ça sur ZD Balta, <rire> il faut vraiment qu'il fasse très sombre, <rire> que tu sois au moins à deux kilomètres dans son dos, ok? Et que tu pas le vent qui souffle dans ton dos, parce que sinon, ça. il te retrouve, il t'allume. Et, euh, et donc, moi, ce que j'entends de ce projet-là, hormis l'ADN, et je vais laisser la parole à Steph, hein, c'est que rien, il est là mon entrepreneur, tu vois? Il est là le gars qui a, qui a faim et qui a envie d'avancer. Et c'est très cool, gros. Et franchement, euh, je te le souhaite vivement. Et, et au cas où, je te dis ça comme ça, Céline, qui est dans, qui est dans la boxe, là, ici, que tu as croisé, notre, notre ancienne athlète ouais, je vois, très bien. Ok, l'ancienne militaire, est-ce que tu sais ce qu'elle fait actuellement dans la vie Pas du tout. Pas du tout, bah ouais et bien, bah, Céline, qui était bon, dans l'armée pendant sais. très longtemps, euh, là, maintenant, aujourd'hui, elle est retraitée de, de l'armée, euh, quelqu'un qui, vraiment, avait fait partie des tout premiers adhérents de CrossFit Louvre, on a vécu mille aventures à, avec elle, on l'a même ramenée une fois chez elle, la pauvre, on était parti euh, à l'étranger, euh, en Espagne, pour... Euh, pour je euh, je en 2016 en régionaux à Caramarica on était qualifié en équipe, enfin David notamment moi j'étais une nouvelle fois euh, remplaçant ou juge, je sais plus et quoi qu'il quoi qu en soit elle s'était blessée le dos donc du coup c'est Daniel qui avait dû la, la ramener en voiture intégralement, rappelle-toi ah oui, à son domicile, parce qu'elle pouvait pas prendre l'avion tellement elle était HS et, euh, et aujourd'hui maintenant qu'elle est, euh, qu est, euh, qu est plus militaire eh ben, elle a fait une euh, formation de menuiserie et son premier, euh, son premier objectif ce qu'elle aurait aimé faire, même si pour l'instant euh, elle travaille dans d'autres domaines, parce qu'elle est très occupé bah c'est d'avoir une entreprise d'aménagement notamment de camions et de vannes tu vois donc si un jour tu veux optimiser un petit peu ou pourquoi pas designer ce pourquoi qui serait le, le setup ultime tu vrai. vois d'aménagement de camions pour un nomade bah tu sais que peut-être là t'as un peu de, de savoir-faire potentiel pour faire
3: euh, des camions bien
0: aménagés pour le sport quoi. exactement exactement cool cool bougie euh, sur, <rire> sur la plage avant. <rire> je ne sais, sais pas si vous avez ce code-là. Vous avez ce code-là, ici non, 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 vous n'avez pas ce code okay, C'est au bois de Vincennes. Il y a des camions avec parfois des, des travailleuses du sexe ah, euh, qui sont posées. Et vrai. en fait, euh, si jamais elles sont occupées, bah, elles mettent une bougie sur la, <rire> sur la plage avant. Et si la bougie n'est pas allumée, c'est que tu peux venir toquer à la porte et demander la carte des prestations. Okay. <rire> ne me demandez pas comment je sais ça. <rire> <rire> tu voulais ajouter un truc, Steph
2: non, moi quand il, raconte, Newman, il racontait son, son projet, ça m'a fait penser un peu au food truck, mais euh, le genre le sport truck, le crossfit truck, le nomade truck, je sais pas comment on peut l'appeler, mais tu sais, le, le mec qui, qui se déplace, hop, qui ouvre son grand truc, là, les grands camions qui sont en soirée, mais tu sais, version, version sport énervé. Et j'ai vu un truc comme ça passer sur un, un groupe de crossfit, où le, tu sais, les, les camions comme ça là, qui, qui débâchent leur porte, euh, et où normalement moment tu as ton comptoir et tu peux commander une pizza, par exemple, bah, hop, le mec qui sort son truc, et il y a des mecs qui font comme ça, je ne sais pas s'il y a tactique dans le coin des, des équipementiers, ou hop, tu sors ton truc et tu as un riz carrément qui, qui se déplie et c'est -ce que... surpuissant. Donc, ce que, ça, ça peut être dans la continuité de ton projet, je pense. En plus, et je pense que tu as, as,
0: as vraiment un truc, peut-être même avec un peu de saisonnalité, mais euh, je pense qu'il vraiment quelque chose à faire, notamment pendant la période estivale sur les plages. Je pense que tu as un vrai truc à, à installer, soit pour faire du small group training le matin, euh, pour les gens qui ont envie de s'entraîner, euh, voilà, à faire un petit bout de bord de la plage avant de profiter de leur journée. Soit faire des animations peut-être euh, en collaboration avec les mairies. On parlait, on parlait de Lucas là, qui, qui est l'un de vos coachs aussi, qui lui aussi a une double activité, qui a un camping, qui est proche du, coup, du, du circuit. Comment Paul Ricard, c'est ça je suis désolé hein, j'ai aucune culture sur le, sur le sport automobile mais, mais aussi du coup qui dit qu'en fait il bosse à l'année parce qu'il y a des animations à l'année donc peut-être aussi potentiellement du taf à l'année bref franchement on vit dans un monde aujourd'hui où il y a quand même de la place, de la place pour tout le monde et, euh, et où effectivement quand tu as une vision ah, tu peux vraiment avancer. Moi j'avais rencontré une fois, et je suis désolé, je raconte plein d'anecdotes, mais comme ça il sera plutôt cool cette, euh, cet épisode. J'avais rencontré un jour un mec qui s'appelle Frédéric Lopez. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'est un gros producteur de, de télévision. Okay. Bon. C'est un mec qui fait l'émission qui s'appelle. Rendez-vous
1: en terre inconnue. Yes Avec exactement. des unijambistes. Avec des
0: unijambistes. <rire> <rire> ça te parle cette émission rendez-vous en, ouais, en terre inconnue
3: Ouais, en terre inconnue, mais version unijambiste,
0: non. Non, bah ça c'est bien normal. Et, et c'est un mec, une fois que, que j'ai rencontré. En sortant, euh, en sortant de CrossFit, Louvre. tu la connais toi aussi cette histoire, David, non ouais. Ça te rappelle plus rien Ok, je sors de crossfit louvre et je croise ce mec. Il faut savoir que moi je suis un gros gros fan de cinéma. Et euh, je le vois, il est au téléphone. Alors j'ai pas envie de, de l'emmerder, mais, euh, mais quand même, moi quand je croise quelques personnes qui, qui m'inspirent, tu peux pas m'empêcher quand même d'aller juste leur dire bonjour et merci. Donc j'ai eu la chance de croiser euh, il y a quelques semaines Jérôme Le Banner, avec qui j'ai parlé pendant 15-20 minutes. J'ai croisé une fois Jérémy Irons. Euh, du coup voilà Frédéric Lopez euh, qui a qui pour le coup m'avait marqué, j'ai croisé, son nom ne me revient pas, euh, bref, des fois deux, trois acteurs, j'ai croisé l'acteur qui jouait César dans la série Rome, dont j'ai même plus le nom sur la bouche, mais je l'ai croisé dans le métro, etc. Bref, et en fait à chaque fois avec cette approche, quand tu ne demandes pas une photo, quand tu ne demandes pas un truc, mais où tu dis bonjour et tu veux juste dire merci, très souvent ce qui se passe, c'est que tu peux avoir un. Enfin, tu le cherches pas, mais tu peux avoir créé un échange, en fait, parce que tu tombes dans de la conversation. Versus le mec qui se lève vénère, comme c'était le cas avec Jérôme, là, euh, qu'il m'a vu à l'aéroport, il s'est dit ah, Putain, il y avait une photo, il s'est mis debout en face de moi, moi j'ai fait pipi dans mon slip, et j'ai dit Non, je peux juste te dire bonjour. Et à partir de là, on s'est serré la main et on a tchatché, c'est vraiment un mec très cool. Et du coup, je crois ce mec, là, Frédéric Lopez, qui est au téléphone. Et, euh, et en fait, il me voit, je, je, je lui serre la main, je lui dis, je voulais juste vous remercier, ok, euh, parce que votre émission, comme au cinéma, c'est ça l'émission que moi je regardais, parce qu'en terre inconnu c'était moi, je lui dis, c'est l'une des rares émissions qui fait qu'on est encore content de payer la redevance télé, que j'ai jamais payé de ma vie, mais ça faisait quand même bien dans la phrase d'accroche. Et, euh, et du coup, il me dit, ok, merci. C'est ça, ta
1: technique, du coup. <rire> et
0: ben, oui, c'est ça. <rire> salut, salut, K tu me donnes vraiment envie de payer la redevance télé. <rire> et quoi qu'il en soit il raccroche son, son téléphone et il euh, commence à me parler le mec et donc du coup on, on discute etc machin et puis moi il me demande ce que je fais là et compagnie donc j'explique je sortais de la boxe je venais de coacher donc euh, le crossfit c'était encore le bail euh, le bail temporaire à l'époque qu'on allait déménager que si que ça que truc que, que j'étais dans tel métier que je voulais rentrer potentiellement un jour dans un groupe d'intervention etc machin et, euh, et il s'arrête il me dit un truc hyper puissant et il me dit tu sais et j'ai aucun doute sur le fait que ça va bien se passer parce que la vision de ce que tu as envie de faire dans ta tête elle est très claire et elle est tellement claire elle me dit que ta vision elle va s'imposer aux autres il me dit et ça c'est un truc très important Il me dit ta vision quand elle, quand elle est claire dans ton esprit quand elle dirige tout ce que tu fais tout ce que tu fais, pardon, elle s'impose aux autres donc toi tu crois que tu as des bonnes choses qui t'arrivent en fait en vérité c'est toi quelque part qui a, qui a forcé ta chance et franchement cette phrase elle m'a hyper marqué, j'ai toujours regardé sans tête, sans compter que ce mec là, c'était vraiment une des grosses réussites tu vois, euh, du monde de la télévision et vraiment, j'insiste, si vous connaissez pas le travail de Frédéric Lopez, allez regarder en Terre inconnue, comme au cinéma, Panique dans l'oreillette, plein d'autres émissions qu'il a pu faire qui sont vraiment relativement euh, incroyables voilà, bon l'histoire pourrait s'arrêter là mais après il m'a invité à manger japonais, m'a expliqué qu'il était euh, homosexuel et il m'a fait du gringue. non c'est vrai, <rire> c'est vrai. c'est vraie histoire, et euh, c je, je sors cette information pas pour butcher, parce que depuis il, a fait, euh, comment dire, il en a fait état dans les dans, dans les journaux mais ça n'a rien enlevé au fait que déjà j'ai passé une fucking bonne soirée euh, euh, même euh, le matin le lendemain ça quoi, même le matin, ça allait, <rire> ça allait vraiment bien je me suis senti vraiment plus en paix avec, euh, avec moi-même mais qu'en vrai ce mec là avec moi le, il ne se rappellera jamais de cette histoire parce que pour lui ça devait juste être un, un repas auprès d'un un jeune et avec encore un petit peu de pec et d'acné <rire> qu'il avait tenté de faire tomber dans les mailles de son filet euh, mais euh, moi j'ai gardé un, un souvenir incroyable tu vois de, de cet échange et beaucoup de, beaucoup de bienveillance dans, dans les échanges qu'on a qu'on a pu avoir et, euh, et voilà il avait même été assez cool pour pour filer un coup de pouce ou du moins euh, accepter de recevoir en un CV, un entretien de la part d'une de, de mes ex copines euh, Céline que toi t'as connue qui faisait un, à l'époque un, un boulot dans l'audiovisuel et donc euh, qui cherchait un stage et tout donc euh, voilà et donc il est sur ma liste tu vois des gens avec qui j'aimerais beaucoup manger il me reste deux trois personnes il me reste Jean-Claude Vandame si un jour tu écoutes euh, ce podcast sache que je vais toujours rue de Pontieux là où tu vas au point soleil pour essayer de te croiser et peut-être euh, discuter hey, avec hey, toi hey, hey, ben oui t'inquiète la dernière fois je l'ai manqué je l'ai manqué de 10 minutes Mais, je te promets parce il m'a dit Guillaume il m'a envoyé un petit message parce que vrai. le patron ce point soleil c'est un de nos athlètes donc tu vois et, et donc à chaque fois on lui dit attends si Jean-Claude y vient <rire> tu nous appelles on vient en trottinette hein, on, on se pointe direct et euh, ça c'est le premier mec et le deuxième mec et j'arrêterai peut-être avec cette histoire on pourra conclure le podcast moi j'adorerais j'adorerais avoir l'occasion de dîner avec Thierry Ardisson ok vous voyez tout ce qui est Thierry Ardisson le mec qui... Euh, bah déjà parce qu'en fait il faut comprendre que moi je suis issu d'une famille monoparentale Que ma mère m'a eu très jeune et que donc j'ai passé très tôt beaucoup de temps seul okay Quand j'étais euh, préadolescent euh, voilà c'est pas pour faire du Zola Mais moi à partir de 9-10 ans j'étais tout seul chez moi jusqu'à tard le soir Et donc j'ai notamment été élevé par cette petite boîte qu'on appelle la télévision Et la raison pour laquelle je parle seul c'est sans doute parce que j'ai passé la plupart de mon enfance à me parler seul à moi-même okay Donc euh, j'ai vraiment gardé cette faculté incroyable et, et donc je regardais énormément les émissions de tira Ardisson. OK, mais quand je fais les émissions de Sarah notamment les émissions de Sarah Radisson que t'es pas supposé regarder quand tu as 12 13 ans, genre Paris dernière. Okay, si vous ne connaissez pas Paris dernière parce que vous êtes de la génération Z, okay, allez sur YouTube, tapez Paris dernière. Regardez l'émission de Thierry Ardisson, vous y, vous y verrez des grands intellectuels, etc. Mais aussi des donjons SM euh, cachés au milieu de Paris où, euh, <rire> où vous avez un mec dont le, le fantasme sexuel est de se déguiser en bagnard, de vivre dans une cave pendant 2-3 jours et avoir sa maîtresse dominatrice qui lui jette des quillons de poulet. Okay et c'est une émission incroyable de, de Thierry Ardisson qui mélange à la fois des échanges avec des élites intellectuelles de ouf, des acteurs, des, ar des artistes, des chanteurs et en même temps des endroits saugrenus euh, dans Paris. Et c'est une émission qui qui est filmé caméra à l'épaule. Donc tu vois jamais Thierry Ardisson dans l'émission. Tu vois que les personnes avec qui il parle, comme si tu étais en POV, en Point of View, pour, euh, pour les <rire> amateurs de jeux vidéo, <rire> de, de Point of View. Et, euh, et donc voilà, et donc tu l'entends parler. C'est une émission qui a été reprise ensuite par un mec qui s'appelle Frédéric Tadei pendant plusieurs saisons, et qui sera peut-être reprise dans quelques années. Je vous dirai pourquoi. Et, euh, et oui, j'étais aussi un grand fan de Tout le monde en Parle une émission de ouf qui passait sur la 2 alors aujourd'hui des fois on repasse certains des extraits on sort de leur contexte, de leur contexte il a l'air de passer tirardisson pour un mec euh, voilà un peu un, un peu réac, pas très poli avec les femmes et tout je j'en je, sais rien vraiment dans les détails mais si vous voulez avoir des longues interviews de certaines personnalités publiques bah tout le monde en parle c'est une des seules émissions vous pouvez entendre des politiciens parler pendant 30 minutes des auteurs parler pendant 30 minutes sans interruption ok qu'est-ce qui se passe Élie, j'ai une question pour toi vas-y est-ce que tu l'as imaginé, la rencontre avec Thierry Ardisson J'étais à deux doigts de l'imaginer d'être là rencontre avec Thierry Ardisson, parce que figure-toi que quand j'étais policier, j'ai eu une relation avec une fille qui était journaliste, enfin pas journaliste à l'époque, stagiaire dans de, pour l'émission de, de la matinale sur LCI. Euh, cette jeune fille, elle s'appelle anne Chloé Beauté, j'en profite pour la, pour la saluer. Et à l'époque, c'était le début de sa carrière. Ça, elle ça, atteint... Elle était... Exactement. Elle était la... Elle... Non mais j'avais 20... 25 ans, j'avais 25 ans, c'est euh, 13 ans en arrière les gars. Mais c'était <rire> l'assistante. C'était l'assistante d'Elvis Crespo Mara Et Elvis Mara, c'est encore aujourd'hui, ça l'était à l'époque, la femme de Thierry Ardisson. Donc moi, quand j'étais avec cette fille-là qui était journaliste, j'avoue que moi, mon seul but, je disais franchement, tu me ferais tellement un kiff si on avait la chance de boire un café, de croiser, de serrer la pogne, au de Thierry Ardisson, qui d'ailleurs vit pas loin de la rue Saint-Honoré, il vit pas loin de la boxe. Et en fait, et en fait malheureusement, malheureusement, bah, cette jeune le m'a jeté en l'air okay, avant qu'on ait l'opportunité d'aller faire ce truc avec Thierry Ardisson mais bien sûr que j'ai visualisé cette rencontre et j'étais à ça, mais je n'ai pas dit mon dernier mot parce que ceux qui le, qui le, pour ceux qui ne le savent pas je bosse à l'heure actuelle sur un documentaire un documentaire autour de, de femmes qui font du crossfit okay, dont Mélodie Andréani comme ça je cite tous les noms de, de tout le monde mais aussi d'autres athlètes euh, fr francophone et, euh, et, euh, et j'ai vraiment travaillé fort sur ce documentaire j'espère que je vais réussir à, le, à trouver une plateforme de diffusion sur ce pour ce documentaire d'ici 2024 je suis encore dans la phase de, de production mais le hasard fait que euh, je suis en relation avec quelqu'un qui est en train de m'épauler pour, pour le faire diffuser et ce quelqu'un dont pour le coup je tairai le nom et eh ben lui aussi au travers de la boîte de production qu'il a devine avec qui il travaille Hardisson. Eh ben voilà, aye ok. Aye. Donc je peux te dire que j'ai. Voilà la radim, je lâche pas l'affaire. Et que <rire> si j'ai la chance, ok, je ferai tout, j'espère, un jour pour avoir ne serait-ce qu'un échange de 10 minutes avec Thierry Hardisson. Parce que je pense que c'est un homme de télévision avec qui ça vaut la peine de parler. Voilà. <rire> bah écoute, euh, je, viens de, je viens de dire que j'ai une expérience homosexuelle. Bon, bah tu vois, si tu sous-entends qu'un jour je vais reprendre de la cocaïne pour être sympa euh, avec Thierry Ardisson, ok, peut-être que c'est un effort que je suis prêt à concéder, tu vois, je, je suis pas sûr, mais bon, on sait jamais. Cool.
2: Il y aurait euh, deux minutes pour euh, en parler, en dire un peu plus sur ton documentaire, le... dans les grandes lignes, sans rentrer, sans rentrer dans les détails, mais date de sortie,
0: de quoi ça parle Alors, pour l'instant, j'ai aucune, euh, aucune date de sortie. J'ai même pas le format exact, pour tout vous dire, du documentaire, parce qu'en en, en, m'avançant dans ce projet, j'ai découvert que, à l'heure d'aujourd'hui, surtout si tu avais envie d'être diffusé sur une plateforme de diffusion, c'est pas toi qui arrives avec ton documentaire. C'est eux qui te disent <rire> ce qu'ils ont envie que tu fasses comme documentaire. Même sur YouTube euh, Ouais, mais je veux pas qu'il termine sur YouTube. Je veux pas que ce documentaire termine sur YouTube parce que la personne avec qui j'ai la chance de le, de le réaliser, moi je réalise rien. Je suis là en qualité euh, de pseudo producteur et c'est très très galvaudé comme terme, mais la personne qui réalise, c'est vraiment un ami qui m'est proche, qui euh, qui est vraiment un, un monsieur de cinéma, c'est Raïm que tu que tu connais. Et, ouais, YouTube,
2: euh, ça serait une insulte un peu à sa production.
0: Je ne sais pas hein. si ce serait une insulte, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, tu parlais des petites révolutions qu'on peut mener à son niveau, et ben en fait, mon ma petite révolution, c'est de faire en sorte que ce documentaire, on arrive à le mettre sur une plateforme de diffusion, voilà entre guillemets, qui pèse un peu. Moi, on va tu... voir Ely sur Netflix. Non, je... cool. moi tu me verras pas. Moi tu me, oui, moi, moi tu verras pas. Moi tu me verras pas. Je serai derrière.
1: Tu verras en train d'épouser le front de Mélodie au punch. <rire> c'est ça, c'est ça.
0: <rire> Avec... Vas-y, vas-y ma chérie, <rire> tu peux y aller. J'ai failli le dire avec mon gland, mais je ne le dirai pas. Ah, peut-être que je l'ai dit, mais c'est pas grave parce qu'on est déjà à 1h17 de podcast et que personne n'ira jusque-là. Okay mais Détrompe-toi.
1: Euh... <rire> Fais le test. Si Fais tu as le, le podcast jusque là. Exactement. Tu dois venir nous voir.
0: <rire> Viens si, nous voir. Si tu m'envoies un DM avec marqué ouais. gland okay, sur, euh, sur Instagram, je saurai que 36 es un... 39. Je sais que tu un vrai fan du Shaker Show. Okay on on, ouais, sa on ouais, saura. Okay je, je du coup, je la je personne valide. a là, des word and go gratuits. <rire> bon, on peut peut-être s'arranger. On peut peut-être s'arranger. Ok, on a un blague à part. Je peux te donner, je, 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 je pourrais peut-être vous faire avoir un des, un des nouveaux t-shirts All Out que, que je suis en train de, de faire sortir. Mais en tout cas, non, le, le, voilà, je veux que ça sorte sur une plateforme de diffusion. C'est mon challenge personnel à moi. Je veux que ça rende honneur au, au travail du réalisateur qui, franchement, fait un boulot de fou et qui travaille. Euh, pour ainsi dire, à l'heure actuelle, gratuitement. Il travaille juste sur la potentialité qu'on arrive à trouver quelqu'un intéressé pour acheter ce documentaire. Et, euh, et pour parler simplement de quoi ça parle, ce n'est pas un documentaire sur le crossfit, c'est un, un documentaire sur les femmes au travers de trois portraits croisés. Okay. Il se trouve que ces femmes-là effectivement feront, euh, feront du crossfit, mais la vraie question c'est plutôt, c'est quoi le regard qu'on porte sur toi quand t'es une nana qui a décidé de faire un peu ce qu'elle avait envie de faire okay, euh, en 2024 C'est-à-dire qu'aujourd'hui on vit dans une société incroyable où, euh, où on, on veut et on doit, et c'est très bien, euh, tolérer toute chose. Et moi à la rigueur, euh, j'ai pas de problème avec ça, euh, c'est très bien, mais il y a des fois des basiques qui ne sont pas acquis. Tu vois, donc euh, on est tous porte-drapeau, chacun de, des batailles qui sont importantes pour nous, et je respecte les batailles des autres, mais je trouve ça toujours à, parfois, pas que c'est aberrant, mais, euh, mais aujourd'hui, par exemple, une, femme, une fille qui fait du sport, on va ah. la regarder euh, bizarrement. Une fille, qui est, une fille qui est ronde, on va la regarder bizarrement. Une fille qui est maigre, on va la regarder bizarrement. Et moi, je trouve ça hallucinant. Donc, euh, cette, cette idée de documentaire, elle est née euh, lors de mon dernier voyage à Londres, où je suis parti à la, à la boutique Gym Shark, okay, et où j'ai regardé, euh, je vous invite à y aller, c'est vraiment fou cet endroit d'ailleurs, Premier millionnaire, hein. il a commencé dans son garage, le mec il est milliardaire aujourd'hui en Grande-Bretagne, le créateur de Gymshark. Un gars quand même qui s'est fait tout seul avec les réseaux et avec, euh, voilà, partie de rien. Donc encore un gars avec une vision de ouf. Et en quoi qu'il en soit, dans ce magasin qui est très tourné sur le fitness, où ils ont vraiment créé une vraie expérience, tu peux aller euh, boire un shaker de prod, faire des cours de sport gratos, c'est tout. Et ben bah, les mannequins, femmes notamment, ont tous des gabarits différents. D'accord C'est-à-dire que tu as, as des mannequins de femmes qui sont objectivement en surpoids, as des, de hyper as des mannequins de femmes qui sont hyper athlétiques, as des mannequins de femmes qui sont hyper filiformes et tu les as en plus dans des positions où elles squattent, elles font des presses, elles tiennent des dumbbells et compagnie, et, euh, et du coup moi je trouvais ça cool parce que je me suis dit ok c'est quand même chouette, c'est vraiment euh, ça s'ouvre aujourd'hui à tout le monde, tu me diras je suis passé devant, euh, devant Victoria's Secret euh, à l'aéroport et t'avais aussi des mannequins et des photos de toute taille, ne me demande pas pourquoi j'ai pris le temps de regarder, en tout cas quoi qu'il en soit c'est un fait et en fait à ce moment là moi je me suis dit que il y avait une histoire à <rire> à raconter, je te dis, j'ai vécu tout seul je, me, je veux me parler tout seul mais aussi qu'il y avait un vrai truc à raconter à ce moment là parce que pour vivre avec quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui crée du contenu euh, sur les réseaux je peux te dire que je vois l'envers du décor c'est à dire que entre les mecs qui t'envoient des photos de leurs pieds, qui t'envoient des photos d'autres organes que leurs pieds, euh, <rire> et, euh, et, et une nouvelle fois, et puis parfois, tout le toutes les toutes ces énergies un peu dégueulasses aussi que tu peux recevoir. Il y a des énergies hyper positives, hein, des super messages de soutien. Et je me suis dit, attends, mais c'est un truc de ouf en fait. Quand t'es une meuf, si t'es grosse, on te chie dessus. Si t'es mec, on te chie dessus. Si t'es athlétique, on te chie dessus. Si, euh, si tu fais, euh, tu vois, et on confond tout quoi. C'est en fait, euh, si t'es si musclé, t'es es, es, es masculin. Si t'es si si un mec maigre, ça fait un mec -fait, si tu un mec schlag, tu es moins viril que si tu es un mec pas schlag. En fait, c'est débile. Et, euh, et donc, je me suis dit, voilà, il faut raconter une histoire et une histoire pas qui parle, qu parle de crossfit parce que aujourd'hui, quand tu parles du crossfit, tu, tu parles à, à peu de gens, alors que quand tu parles d'un documentaire potentiellement sur les femmes, tu parles à 50% de la population, plus Léonis, tu vois. Donc, c'est quand même vraiment un truc ouf. Et euh, <rire> C'est parce que les absents ont toujours tort, tu vois. <rire> et, euh, et, et donc, voilà, c'est l'idée de départ du documentaire. ça sera un porté croisé de femmes qui sont très différentes, qui sont dans cet univers, c'est vrai, du crossfit. Il euh, y aura, il y aura de la compétition, il y aura du suspense, il y aura, il euh, y aura des côtés palpitants. Ah bah il y aura des pleurs, aura, bah, aura des pleurs hein, ça c'est sûr. Hein, je peux te dire c'est quand même des meufs, <rire> donc il y aura forcément des pleurs. Mais euh, mais mais au-delà de tout ça, voilà, ce sera euh, le but de, je l'espère, de ce documentaire, on verra la, la forme qu'il prendra. Ce sera de, de raconter quand même le parcours de trois personnes qui euh, s'épanouissent en vivant euh, leur vie de nana comme elles ont envie de la vivre. Et, euh, et l'un des teasers qu'on n'a pas utilisé, c'était euh, un teaser qui ressemblait à une citation d'Aristote qui disait OK, euh, l'homme a créé, enfin Dieu a créé l'homme. Euh, pour qu'il puisse aller au combat, de par sa vigueur et la douce nature de la femme, pour qu'elle puisse rentrer et être à la maison, tu vois, signé Aristote, et ça passait directement sur un changement d'écran, avec marqué Go Fuck Yourself, signé les CrossFit Girls, tu vois, un truc comme ça, et, et voilà, j'espère que ça aura un ton euh, un peu, euh, en anglais on dit unapologetic tu vois, un ton qui, en gros, c'est ce on s'excuse pas, tu vois, de, de ce qu'on est, de ce qu'on fait, que ce sera fun, qu'on arrivera à faire quelque chose que les gens seront contents de regarder, et que en étant le premier documentaire intégralement en français à être placé dans l'Hexagone sur une plateforme, ok, de, de grosse euh, diffusion, euh, type pourquoi pas euh, Netflix, Prime, Canal j'en sais rien. Et ben bah, voilà, je montrerai ma petite euh, ma petite révolution du truc qui fera que dans 10 ans le CrossFit il est placé peut-être dans les endroits qu'on a évoqués tout à l'heure. Voilà. Top, top, top. sur ce les gars je vous souhaite de passer une très très bonne journée ou une très très bonne soirée c'était le dernier épisode du Shaker Show, oui c'est le dernier de la saison avant le prochain David okay. c'était peut-être le dernier épisode avec David le nouvel parce que depuis tout à l'heure il me fait des langages de signes. Okay. <rire> <rire> et on attend aussi on doit quand même se quitter avec un truc ah, non, ouais, mais c'est pas grave parce que c'est eux deux qui vont faire on termine chaque épisode du, du podcast du chez Show avec euh, une recommandation Non, on va faire que deux, on en a donné une dans le dernier numéro David et moi, j'aimerais que vous fassiez une recommandation la recommandation ça peut être un film qui vous a inspiré, un bouquin que vous avez lu un entraînement que vous avez fait un podcast que vous écoutez, un truc qui vous a marqué etc, peu importe ce que c'est ça peut être un un, un modèle de calibre qu'on devrait acheter si on veut s'initier dans un stand de tir si, Bref, ce que vous voulez, mais un truc qui vous appartient à vous et que peut-être les gens qui vous ont écouté, qui sont, si jamais ça leur a un petit peu... Euh, si jamais ça les a titillés, qu'ils ont envie de, bah voilà, de suivre vos recommandations, ils vont peut-être pouvoir le faire.
2: Euh, Namad, tu veux commencer
3: non je te laisse commencer, ça me laisse le temps de réfléchir
0: <rire> Attends lui avec tous les fucking comics qu'il a lu, Tu vas pas me dire qu'il est pas capable de recommander Une mini série de comics Que tout le monde devrait avoir lu pour sa culture générale Il
2: faut voir avec lui ça. Ah, ça, bah ça oui. ah, et là je vais piéger Les 15 000 euh, auditeurs Qui m'écoutent qui sont jusqu'à la fin de ce podcast et qui pensent que du coup je vais dire un truc Marvel alors que pas du tout. A une, si je recommande si à faire, c'est un petit film qui s'appelle euh, Yip Man avec un Y. C'est le, le maître d'arts martiaux de Bruce Lee. Et ce film, en fait, ça a été un déclic. Je l'ai vu jeune et ça a été le déclic pour commencer les arts martiaux. Je commençais un peu jeune et j'adore ça parce que c'est le mec, c'est bah, le plus fort en fait. C'est un peu comme Sangoku dans, dans DBZ et il est humble et il est gentil et du coup ça, ça inspire un peu euh, mes valeurs, mes fondations et et mon caractère, voilà, donc c'est un truc euh, C'est avec Donnie Yen Donnie Yen, exactement, qui d'ailleurs pratique vraiment le Wing Chun et, et voilà, un vrai artiste martial qui est acteur. Et il ne
0: pratique pas le Wing, que le Wing Chun je si tu veux tout savoir. <rire> <rire>
2: <rire> ok,
3: nomade, à <rire> Ok, ok, euh, comme ça qui me vient de suite là, je dirais... Pour tous ceux qui veulent tirer un petit peu, prenez pas des 9mm, prenez des AR 15 On prend direct le
0: gros, c'est le top. Et eh ben voilà, tu vois, c'était pas compliqué. Les loulous, c'était la fin de cet épisode du Shaker Show on espère que vous avez pris du plaisir à, à l'écouter, une nouvelle fois si un jour vous êtes de passage dans le sud que vous avez envie de passer un bon moment avec une équipe de garçons et de filles qui euh, vraiment sont très investis dans le projet dans, de la boxe et de leur communauté, bah vous n'hésitez pas euh, vous passez la porte de CrossFit Bandol, je vous rappelle aussi que si vous faites ça, il n'y a pas beaucoup de magnésie ici parce que les gens ont tous des super maniques si vous aussi voulez des belles maniques, vous allez sur www.wodengo.com vous achetez ce que vous voulez, vous rentrez chez Core 15 euh, à la fin dans le code promo et ça vous fera 15% de cadeau. c'était le Shaker Show, je vous dis à tout bientôt ciao